0: Dus ja, je moet zeker benoemen dat discriminatie plaatsvindt op dit moment. Of het nou vanwege huidskleur, eh, gender, seksualiteit, je inkomen, wel of geen beperking, eh, wat dan ook. Dat is er, dat is een feit. Alleen je wilt naar een wereld toe waarin er wel variatie en diversiteit is tussen mensen. Je
1: luistert naar Love on Air. Het programma waarin Handan spreekt met de artiesten, de ondernemers, de creatievelingen en de dorstankers. Mijn naam is Chantal. Ik doe de productie van Love on Air en van de Love Sexy Collective. En dan gaat Han dan nu naar haar gast. Ik heb Aan mijn ene kant heb ik Emile Dingemans, die de voorzitter is van de Vereniging van Veganisme. En aan de andere kant heb ik Dario Stamato. Ik hoop dat ik het goed zeg. En hij is docent maatschappijleer maatschappij en um, hij is ook veganist. Nis, zeg ik dat nou goed?
0: Eh, namen goed uitgesproken? Yes. Ja. Eh, Docent, inderdaad, maatschappij, maatschappijwetenschappen. En, en eh, liefst hen of gewoon Dario op een neutrale manier als dat kan. Oké,
1: okay. dankjewel. Dus um, dat, is, dat is prima. Zeg, leg me nou nog eens uit waarom je, waarom je, mij daarop, um, waarom je me daarop verbeterde.
0: Ja. Oh, um, uh, ik heb het natuurlijk net voorgesteld. Je hebt, je hebt mijn naam gehoord, je hebt me gezien. Uh, het wel eens tot aannames over, is iemand dan man of vrouw? Uh, en meestal blijft het bij die twee opties. En um, ik zou eigenlijk zeggen, ja ik, ik, ik ben opgevoed als uh, een jongen hè, toen ik uh, kleiner was. Mensen zien mij als man. Maar uh, het is niet wat ik in mijn paspoort zou willen. Het is niet hoe ik mezelf zou omschrijven. Ja. Dus die, uh, die nuance, er zijn meer opties dan man of vrouw... Uh. Is, is ook relevant. Oké, okay, daar komen we zo op terug.
1: Want dit Uiteraard. is natuurlijk precies waar we het over willen hebben... bij, uh, bij Love on Air, Want ik vind het ook wel mooi uh, dat, je, dat je dat zegt. En, en je zegt, hoe, hoe spreek ik jou nou aan? Wat vind jij een fijne manier dat ik jou aan zou spreken? Max is
0: gewoon mijn voornaam. Dan zeg je ja. gewoon Dario. Um, maar wil je toch met een voornaamwoord werken... dan kan je hen. Dat is eigenlijk een beetje de derde persoon meervoud... die je dan als enkelvoud probeert uh, toe te passen.
1: Als ik het niet goed doe, uh, nee, neem erg, het erg. me niet het kwaad. Maar ik ga mijn best doen in ieder dus diegene geval. Diegene mag ook. Diegene, ja, dat is best. misschien ook wel een goede. En aan de andere kant heb ik Emiel. En Emiel heb ik wel eens vaker gesproken. En, uh, en wat ik leuk vond, Emiel, toen ik jou. Uh, want we hebben elkaar gesproken bij, uh, uh, bij Amsterdam Talk Sex. Klopt. En toen ging het eigenlijk over mannen. Ja. En, uh, en jij had daar een heel, en dat zal ik ook echt niet zo snel vergeten. Je had daar een hele, heel mooi, mooi zinnetje dat je daar uitsprak. Want je zei: we hadden het over dieren, ja, over dieren eten. En hoeveel, want ik zei me eerst dan niet voor de proteïne of zo. En toen zei, had jij zoiets van: nou ja, weet je, bedoel als het dan over proteïne of over hormonen gaat, uh, meestal worden vrouwelijke dieren gegeten. En je zei, dus dan heb je, nemen alle mannen wel de verkeerde hormonen.
2: Ja, exact. Um, uh, als je plantaardig eet, dan wordt dan vaak gezegd van, nou ja, dan eet je heel veel soja en daar zou dan, uh, ja, de fito-oestrogenen zitten daarin, maar dat stukje fito is heel erg belangrijk, want dat duidt op dat het van een planten is. En ons lichaam uh, herkent dat uh, in ieder geval in dermate niet per se als... Um, als oestrogenen zoals dat het bij de mens uh, door het lichaam heen gaat. Dus die wijt daar redelijk een uh, goed onderscheid in te maken. Maar op het moment dat je je echt zorgen maakt over oestrogenen die je tot je neemt... dan zou je eigenlijk nog iets meer zorgen moeten maken over de dierlijke oestrogenen... die veel meer lijken op, uh, op wat wij in ons lichaam hebben.
1: Dus je zegt daarmee dat het eigenlijk veel uh, schadelijker kan zijn...
2: Ja, ik dat wil er zo, niet ja, al te grote maar. uitspraken erover doen. Maar op het moment uh, als dat argument gemaakt wordt, um, dan vraag ik me toch wel af. Um, ja, kijk ook even naar wat je zelf eet. En misschien moet je je daar uh, eerder zorgen over maken dan. Als je daar zorgen over zou maken. Nou. Ja,
1: nou, dat waren wel goede dingen. Want ik denk nog steeds voor heel veel mensen is het heel moeilijk om te bedenken om geen dieren te eten. Want morgen is het wereld
2: Exact, ja. En daar staan we op die dag stil bij veganisme. En um, ja, veganisme, dat betekent, even heel eenvoudig gezegd... dat je probeert uh, dieren op geen enkele manier uh, te gebruiken. Um, en dat is... Um, Inderdaad, ook met betrekking tot, uh, tot voeding. Dat je helemaal geen dieren wil gebruiken in je, in je voeding. Um, maar het strekt ook, uh, ook breder uh, naar andere vormen. Dus uh, veganisten gaan ook niet. Uh, naar entertainment shows waar dieren worden gebruikt, bijvoorbeeld. Of uh, met betrekking tot Schikkers, kleding.
1: Bedoel je dan? Bijvoorbeeld. Of een andere, ja, ja,
2: of een dolfinarium. Ja. Ja, een dierentuin. Ja. Ja.
1: En leg me nou eens uit hoe, hoe jij. Daarbij bent gekomen om veganist te worden. Weet je, wat is er gebeurd dat jij hebt gedacht: van... hé, hey, dit moet toch echt anders?
2: Ja, um, eigenlijk is het een stukje bewustzijn uh, geweest. Um, gewoon de gedachte van uh, dat. Ja, als het niet nodig is om dieren te gebruiken... waarom gebruiken ze dan eigenlijk? En als je kijkt naar de omstandigheden waarin dieren worden gebruikt... is het natuurlijk erg naar. En iedereen heeft het daar natuurlijk ook over. Um, en vaak wordt dan, zeggen we dan van... nou, dan moet het welzijn beter worden van, uh, van dieren... hoe ze worden gehouden... Um, maar net zoals heel veel veganisten... op een gegeven moment ook de vraag gesteld van... moeten we überhaupt dieren gebruiken? Kan het ook anders? En het antwoord op die vraag is ja. Uh, we hoeven in de praktijk helemaal geen dieren te gebruiken. Op welke manier dan ook. En dat wordt eigenlijk ieder jaar veel, veel makkelijker. Ook met het productaanbod dat er is. En je ziet uh, enorme, enorme groei uh, daar zo in. Dus ik ben wel heel erg hoopvol uh, gestemd dat we over een aantal decennia, misschien dieren... en de totale volledigheid niet eens meer hoeven te gebruiken.
1: Maar wa waarom ben je daarbij gekomen? Ik bedoel, Dat is nog steeds de vraag. Heb, volgens mij, ik weet niet of je hem precies hebt beantwoord... maar ik hoorde hem nog niet. Want is het omdat je het zielig vond? Of, weet je, waarom is dat gebeurd? Of waren je ouders al? Want ik heel veel vriendinnen, een aantal vriendinnen van mij... die zijn vegetarisch opgevoed ook bijvoorbeeld. Niet veganistisch, dan maar vegetarisch.
2: Ja, in mijn geval... want iedereen heeft zijn eigen verhaal daarin natuurlijk... Ja, ja, maar... Zeker toen ik jong was, uh, ook veel vragen in mijn hoofd gesteld van uh, waarom gebruiken we dieren? Want ik vond dieren hartstikke leuk, maar uh, ik le woonde in de polder en dan zag je uh, in een weiland met schapen dan ook een heel groot bord erboven staan uh, met te koop zwarma. Uh, 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 ja, dan gaat het toch eventjes in je hoofd van uh, dat dat uh, ja, best wel bizar eigenlijk is. Um, ja, toen was ik nog te jong om echt die stap te maken. Um, maar later ook om mezelf gaan wonen. En uh, toen ook gedacht: van ja, als het niet nodig is om dieren te gebruiken. Uh, hè, dus voor vlees. Dan ben ik eerst vegetariër geworden. Uh, en nou ja, ik was eigenlijk vegetariër geworden. Uh, omdat ik toen zat ik uh, in, in een. Um, Um, ja, was ik politiek betrokken bij, uh, bij een partij. En uh, dat was D66. En um, ja, zij zeiden toen van... Uh, ja, zij wilde dus naar een... Um, naar een... Um, ergens naartoe waar het dan uh, uh, halal vlees werd gegeten, zeg maar, als een soort van gezellige dag samen. En ten, toen uh, was hun uh, standpunt, uh, ook in de Tweede Kamer, van, uh, dat, dat je ja, dat kan tegen het halal uh, eten. Dus ik had zoiets van, ja, waar, waarom um, doe je dit dan? En toen was er één iemand die zei tegen mij van, ja, als je dat zo vindt, dan, uh, dan moet je gewoon vegetariër worden. Ja, en dat bleef toch een beetje in mijn hoofd zitten. Ik denk van ja, um, eigenlijk heb je gewoon eigenlijk nog gewoon gelijk ook. En uh, sinds die dag ben ik ook gewoon uh, vegetariër geworden. Um, en uh, ja, um, van het een komt het ander. Uh, op een gegeven moment uh, was ik in, uh, in de supermarkt. Dan zie je dan van die eieren. En dan ben je ook wel benieuwd van... Ja, hoe wor wordt er dan omgegaan met die dieren voor de eieren? En toen kwam ik erachter dat... Um, uh, zeker toen de tijd uh, bij eigenlijk alle eieren die in ieder geval mijn supermarkt aanbood, daar zo, uh, ook al zijn, waar het allemaal verschillende, dat daar ook gewoon nog de stafeltjes van, uh, van de kippen werd uh, afgehakt. En toen dacht ik van ja, oké, okay, maar ga ik daar mijn geld aan uitgeven? Dat wil ik helemaal niet. Nou, en uh, toen dacht ik van oké, okay, dan, dan ook maar geen eieren. Um, en toen werd, kwam ik zelf ook uh, bekend met het veganisme. Ik dacht van ja, dan, uh, dan ga ik gewoon. Uh, all the way, want het klopt dan ook echt.
1: Ik, ik snap ook wel je keuze. En, uh, maar ik vind, vind, het ook wel heel, uh, vind het ook wel heel bijzonder... dat je die keuze zo helemaal maakt. Hè? Uh, ik snap vegetarisch nog wel heel goed... Um, en dan nog een stap verder helemaal veganistisch. Ah, trouwens, ik ga ook helemaal niet naar uh, dierentuinen of naar dolf. Ik ben één keer in het Dolfinarium geweest. Ik ben er huilend uitgekomen. Ik was zo verschrikkelijk. Ik snap ook niet waarom mensen daar allemaal naartoe kunnen gaan. Maar goed, dat is even voor, uh, voor zover. Maar Dario, jij bent ook veganistisch.
0: Ja, ik ben ook veganist. Ja, ja. Ik eet veganistisch, dat klopt. En, um, en hoe ben jij daarbij gekomen? Um, een beetje hetzelfde wat Emiel zegt. Hè. Uh, um. Je wordt vegetariër of ik werd vegetariër... want ik vond het eigenlijk zielig voor dieren, onnodig voor dieren... dat zij zouden lijden uh, wanneer ik iets zou willen eten. Uh, tot je erachter komt dat he, vegetarisch eten nog steeds dierenleed met zich meebrengt. En Niel heeft het over de kippen he, en de haantjes... die überhaupt uh, nodig zijn om die eieren te produceren. Maar ook uh, de melkkoe die wanneer deze niet genoeg melk produceert... Uh, alsnog naar de slacht gaat. Want dan brengt het toch iets meer op voor de boer dan uh, in leven laten... Uh, kwam ik eigenlijk achter, kijk als ik dieren niet wil schaden, dan, uh, en het hoeft niet, nou ja, dan doe je dat niet. En uh, zo ben ik veganist geworden. Maar dat is meer de, hey, wat is de reden dat je geen dieren wilt gebruiken. Uh, maar eigenlijk zit daar zelfs nog een stapje voor. Uh, je stelde net, Emiel, de waarom-vraag. En dat was eigenlijk de vraag die ik ook een beetje aan mezelf, maar ook aan ja, zeg maar de wereld om mij heen vroeg: waarom eet ik dieren? Waarom eten wij eigenlijk dieren? En het antwoord op die vraag was eigenlijk altijd... ja, dat is nu eenmaal wat we doen. Dit is wat we gewend zijn. Dit is een gewoonte. Dus dat doen we. En ja, dat vond ik nou niet bepaald een argument... wat heel lang bleef uh, staan. Want als je dan inderdaad het om zou draaien... maar zou ik het wel willen? Nee. Waarom zou ik het dan blijven doen? Dus eigenlijk de vraag een beetje... Ja, uh, uh, terugkaatsen, ook naar mensen die dan inderdaad nu, uh, waarom eet je dan geen dieren? Niet eigenlijk de vraag ook bij zichzelf stellen, waarom eet ik wel dieren? Uh, ja, die, die ging ik me eigenlijk wel stellen. En toen kwam ik erachter van, ja, het is omdat ik zo ben opgevoed, maar dat betekent niet dat ik het wil blijven doen op het moment dat ik. Uh, ja, mijn eigen keuzes gaan maken in het leven. En, uh, er zijn een heel lang verhaal achter. Dus nu verder niet heel relevant. Maar het komt hetzelfde neer als wat Emile net zei. Uh, je wilt dieren niet slachtoffer maken... of uh, ja, nadeel laten ondervinden van wat jij doet. Nou ja, ik kan gezond zijn. Ik kan een leuk leven hebben. Ik kan genieten van het leven. Doe ik al heel lang als veganist. En uh, dan kies ik dus voor de optie... waar de dieren niks, uh, niks mee te maken hebben. En soms wordt er ook wel gezegd... dat je bepaalde
1: uh, vitamines niet binnen zou krijgen. Uh, is dat zo?
0: Nou ja, waar je verstandig aan doet is natuurlijk, eh, maar dat zou eigenlijk iedereen moeten doen hoor. Waar je verstandig aan doet is, eens in zoveel tijd, laten we zeggen, doe het één keer per jaar. Ga naar je huisarts, laat je bloed onderzoeken. Eh, wat zijn de waarden in mijn, in mijn bloed, in mijn lichaam? Eet ik dus gezond en gevarieerd genoeg? Maar dat zou je dus ook kunnen, dan kunnen. ik zou zelfs zeggen, moeten doen als iemand die vegetarisch of, of, of omnivoor eet, omnivore is. Um, nou, in principe kan je alles gewoon direct uit je voeding halen als veganist. Als je maar gewoon goed kijkt en nadenkt... hoe kom ik aan bijvoorbeeld mijn eiwitten, mijn ijzer, whatever. Uh, vitamine B12 is lastiger. Uh, wordt wel vaak als supplement toegevoegd aan uh, de producten die we consumeren. Ook de producten die vleeseters consumeren. Of de koeien die vleeseters consumeren. Die zijn ook verrijkt in, in, in wat uiteindelijk op het bord komt te liggen. Maar goed, als veganist moet je daar natuurlijk zeker bij B12 iets meer op letten. En uh, dat kan dan als aanvulling binnen de voeding die je hebt. Of apart als bijvoorbeeld... Een een pil of een andere vorm uh, die je naast de voeding neemt. Maar al het andere, vitamines D, A, nou ja, noem het dan maar op, die, uh, die kun je gewoon al etend uh, binnenkrijgen.
1: Ja, dus dat uh, is helemaal niet nodig om vlees te eten.
0: Nee, precies. En dat is ook niet nodig om koemelk te drinken. Kijk, hou je van een bepaalde ja, kleur of een smaak? Dan kies melk. Je een andere...
1: Ja, melk. Ik zag vandaag weer een. Uh... Uh, met melk groeien op... was weer een nieuwe... nieuwe reclamecampagne. Dat ja. ik dacht van, wauw, weet je het dat is weer een nieuwe campagne die ze zijn gestart met melk.
0: Ja, en het grappige is, je zegt ook, hè, melk, daar groeien je mee op. Nou, dan kun je dus... Uh, uh, ik denk een beetje vanuit de zuivelindustrie is de boodschap, wat heb je nodig om te groeien? Nou, dat is natuurlijk feitelijk onjuist. Je kunt het gebruiken, maar het is niet nodig. Um, maar ik kijk dan heel erg, zeg maar, een beetje naar het, het sociologische aspect. Je groeit ermee op. Je bent het gewend. Dat is de gewoonte uh, die je van kind af aan Aangeleerd gekregen, maar dat je iets uit gewoonte doet, betekent niet dat het iets is wat je zult moeten blijven doen als je die gewoonte misschien wel onnodig vindt.
1: Maar er zijn heel veel mensen die zouden zeggen in Nederland bijvoorbeeld: Ik heb vriendinnen bijvoorbeeld die niet zouden kunnen leven zonder kaas. Dat zeggen ze ook letterlijk zo van: Ik kan niet zonder kaas.
0: Ja, een heel emotioneel argument. En dat is ook natuurlijk waar hè, voor veel mensen. Die, die vinden het lastig om zich voor te stellen... hoe gaat het er dan uitzien uh, als dat er niet is. En uh, zeker Emiel kon er zometeen nog wel meer over vertellen, hoor. Maar... Um ik had ook toen ik jonger was niet de verwachting... ik ben later veganist. Want ik at heel veel dingen die ik hartstikke lekker vond. Maar de waarheid, nu ik dus al tien jaar veganist ben... Uh, is als volgt. Ik eet nog steeds hele lekkere dingen. En heel veel van de producten die ik toen dacht te kunnen gaan missen... Uh, zijn er nu nog steeds. Maar op basis van een andere grondstof dan, uh, dan de dierlijke. Maar ja. Ja, ik zie Emiel, volgens mij wil jij... Uh, ja, wil jij volgens inhaken? mij
1: wil je inhaken. Hakenzin.
2: <laughs> nou, niet zozeer. Ik, ik denk dat jij het uh, eigenlijk al heel goed uh, zei... Um, maar ja, ik, ik kijk dan meteen naar um, achter het achterproces. Um, want er wordt inderdaad wel aangegeven van dat we um, opgegroeid worden met, uh, met melk. Um, maar. Dan hebben we het dan over misschien koemelk, Maar we kunnen het inderdaad gewoon vervangen door andere plantaardige bronnen daarvoor. Uh, net zo goed. Uh, en uh, smaak is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Maar als iemand dan zegt van oké, okay, uh, kaas is het ding. Uh, dan nou, zou je ook kunnen overwegen van uh, nou dan doe ik in ieder geval uh, overal geen dieren voor gebruiken. Behalve dan uh, op dat moment kaas. Latant dan eventjes uh, dan zijn. Maar wat je vaak ziet is dat uh, kaas dan eigenlijk een, uh, ja, een kapstok wordt... om helemaal uh, niet uh, uh, een stap da daarin te maken. Ik snap
1: wat je bedoelt. Je zegt eigenlijk hou die gradatie ja. aan. Want je zegt niet van ik doe het helemaal niet omdat ik kaas wil eten. Maar zeg dan ik eet kaas en verder voor de rest ben ik gewoon, eet ik gewoon geen vlees... of geen dierlijke producten.
2: Als dat is wat je echt heel erg uh, tegenhoudt... Ella, ja. dat... Uh, ja.
1: Maar het is, het is zo'n ding, hè? Want mensen die zijn toch zo gewend aan een beetje vlees... aan groenten en aardappelen in Nederland dan. Uh, dat, dat, dat zo lijkt hun eten te bestaan. En bijvoorbeeld, ik was net bij een verjaardag... en dan is er altijd worst en pittenballen en zo. En ja, ik... ik ja, nee... Ja. Ah, sorry, dat zegt dat ik ook denk van ja, het kan bijna niet anders ofzo.
2: Ja, het is grappig dat je dat zegt, want um, een AGF maaltijd, um, aardappelgroente, vlees. Um, ja, dat, dan denk je van hoe, hoe kan dat dan veganistisch? Uh, maar dat is super makkelijk, want de groente en aardappelen die heb je sowieso al. Dus eigenlijk is het alleen nog het vlees, vleesaspect ja. en, in en daar kan je gewoon een vleesvervanger voor gebruiken. En je bent al klaar. Dus, eh... Ja, dus er
1: zijn genoeg vleesvervangers, zeg jij eigenlijk. En dan zou je prima veganistisch kunnen zijn.
2: Ja, eigenlijk alles kan je wel gewoon op een plantaardige basis maken. Gebruik je room om, eh, om een stamppot lekker te maken, bijvoorbeeld. Nou, dan is er ook gewoon plantaardige room. Dus daar zijn eigenlijk geen. Ja, inmiddels belettele... is het
1: zo makkelijk geworden om veganistisch vegetarisch te zijn, dat, het, dat je eigenlijk niet eens meer kan zeggen van ik wil dieren. Eten. Dat bedoel... Het is toch eigenlijk iets geks? Jij wil wat zeggen, ja. ja je kunt je kunt, wel zeggen, je kunt gewoon praten, uh, nee, ik want ik heb precies, alle microfoons is dat, is dat aan het als, als ik
0: inbreng? Nee, nee. Uh, wat je als laatste zegt, hey, je kunt zeggen om dieren te eten. Dat is inderdaad dat is een keuze die je kunt maken. Net als de keuze om het, om het niet te doen. Inmiddels zei het al, de, de AGV, uh, uh, vlees uh, is eigenlijk heel erg een cultureel bepaald uh, uitgangspunt. Want kijk je alleen maar al naar een andere keuken, uh, uh, dan kies ik hier iets van een wok, dan, uh, dan denk je al niet eens meer na over vlees. Dan ga je eens over cashewnoten met kokosmelk, en tofu en he, los van alle groenten en saus die er verder nog in zit. Dus... Um ja, het is, het is niet alleen maar bevragen... wat doen wij uh, met uh, vlees, groenten, aardappelen... maar ook gewoon veel breder kijken naar... Ja, wat kan een mens allemaal? Nou, een mens kan dus veel meer dan die aardappelgroenten en vlees. Uh, vind je dat nog steeds prettig? Is natuurlijk ook goed. Maar wat Emiel zegt is... als je dan die aardappel en die groenten sowieso al hebt... en je vindt de vleesmaak of de bite... Of, of wat ook jouw voorkeur daarbij is, vind je belangrijk... kun je nog steeds doen. Alleen dan kijk je naar inderdaad de plantaardige variant... van hetzelfde worstje, uh, van die kaas... Uh, wat je zeg maar puur voor traditie of voor het oog of voor het gewenst zijn belangrijk vindt... maar dan zonder natuurlijk ingrediënten erin... en toch het gevoel, de Nederlandse verjaardag... of uh, hoe het er ook uit mogen zien... met uh, ja, het blokje kaas bijvoorbeeld. Ja, en dat heb je dan toch... Uh,
1: heb je daar uh, andere dingen voor inmiddels. Ja, en het blijft... Een, en ik weet niet waarom het voor zoveel mensen... zo moeilijk is dit. Ik, ik begrijp het zelf niet. Ik, uh, uh, ja, ik vind nog steeds een... want bijvoorbeeld de kokosmelk... vind ik veel lekkerder dan welke melk dan ook... Ja. Dus ik, ik denk altijd kokosmelk is echt veel lekkerder. Um, maar ja, I don't know. Weet je waarom zoveel mensen er zoveel moeite mee hebben? Ik, uh, ja, blijf het een interessant, uh, interessant vraagstuk vinden.
2: Ja, je moet er soms misschien een beetje lef voor hebben. Um, want mensen willen toch graag blijven doen wat andere mensen doen. Want je wil niet zo erg uit de boot vallen. Want anders krijg je misschien vragen van andere mensen. Maar... Ik zou iedereen uh, het echt wel aanraden om gewoon die stap uh, te maken... en daar gewoon voor te staan. Dat jij uh, compassie hebt met, uh, met niet alleen je medemens... maar ook met uh, de mededieren om je, om je heen. En dat je vindt dat er voor jou... Uh, ja, geen dieren het slachtoffer hoeven te worden.
1: Jullie beiden hadden toch... jullie gingen er net weer iets dieper op in... op het onderwerp veganisme. Want jullie haakten dat ergens anders aan. Zeg dat nou nog eens...
2: <laughs> nou waar we het zojuist over hadden was dat um, veganisme gaat natuurlijk over dat je dieren niet wil gebruiken en dat is ook met een reden. Dus dat je uh, dieren niet uh, als onderwerp, uh, als een product uh, wil zien omdat het gewoon een leven op zich is en, um, en ook een voelend leven is. Wij
1: mensen vinden ons hoger staan toch?
2: Ja, dan, dan, dan dat, dat vinden mensen ja. heel convenient van zichzelf. Dat we er hoger in staan. Ja. Maar als we kijken, dan delen we heel erg veel met, met dieren. Dus uh, heel veel organen die we hebben, die, die komen ook voor in, uh, bij andere dieren. Uh, dus waarom zou het brein dat een dier heeft nou zo ontzettend veel anders zijn? En nou, pas uh, ook Frans de Waal uh, gesproken. En die gaf ook aan van. Ja, als je tien jaar geleden tegen mij zei. dat, dat uh, alle andere dieren um, voelend daarin was. dan had ik daar misschien anders over gedacht. Maar nu. Uh, ja, denk ik dat. dat alle dieren eigenlijk wel gewoon op, op hun manier. Uh, voelende daarin zijn. En dus ook. Ja, um, een, een bewustzijn hebben kunnen hebben uh, daarin. Dus. Um, ja, dan is de vraag van. als wij zo erg. Um, ja, de verschillen zijn kleiner dan dat we eerst da dachten uh, daar we in. Dus goede reden om uh, daarin te denken van nou, dan is het goed om dieren dus ook niet te gaan schaden. Niet te gaan zien als, een, als maar een object. Uh, en echt te gaan, gaan respecteren. Uh, dus dat betekent dat je ze ook niet wil uitbuiten. Uh, dat je dus uh, ze het recht op zelfbeschikking wil, wil geven. En, um, en daarin maakt het ook meteen de link met bijvoorbeeld uh, feminisme. Uh, en andere vormen van, uh, van onderdrukking die we niet wensen. Zoals uh, in het geval van discriminatie. Ja. Um, het, onder andere het, het zelfbeschikkingsrecht. Ja. En, um,
1: Want Dario, jij hebt... Um, dat vertelde je, je stu studie gender en, um, en seksualiteit. Ja. En je zei dat het onderdeel van... Sociologie?
0: Begrijp ik uh, het goed? Ja, dat was vanuit de sociologie en dan de verdieping in gender en seksualiteit. Dus ik ben inderdaad afgestudeerd, een master over gender en seksualiteit... en de normen en het taalgebruik wat daar dan mee te maken heeft. En, beweegt, ja.
1: en, he en jij hebt natuurlijk ook, zeg maar, want dan maak ik een bruggetje van uh, zeg maar, veganisme... naar dat femi feminisme. Maar, maar vooral, het gaat volgens mij vooral over respect ook hebben naar de ander toe... En...
0: Ja, kijk als je, als je kijkt naar, kijk, wat is de norm? Dat is natuurlijk hetgeen wat we gewend zijn en wat we met de meeste mensen in die samenstelling, of wat nou een heel land is, of een kleine gemeenschap, of de hele wereld. Dat kun je op verschillende niveaus doen, maar het is wat we gewend zijn om te doen. En we vinden het tussen haakjes normaal om dat te doen. Alleen, dingen gaan natuurlijk pas veranderen als er mensen zijn die wat wij normaal vinden, die norm, die gaan we vragen van moeten we dit nog zo blijven doen zoals gebeurt? En um, er zijn verschillende, er zijn heel veel dingen veranderd in onze geschiedenis, um, maar vaak, ging dat pas omdat mensen eh, eigenlijk bevroegen wat de standaard was dan heb je bijvoorbeeld over feminisme hè. we vonden het een aantal jaar geleden heel normaal dat vrouwen veel minder rechten hadden dan mannen we dachten ook alleen nog in termen als mannen en vrouwen nou tegenwoordig denken we in termen mannen, vrouwen mensen die geen van beide zijn, misschien wel allebei ja, dus je ziet dat zeg maar ontwikkeling in de samenleving, hoe is het en is dat ook het beste wat we kunnen bereiken? Of hoe zou het anders kunnen? Eigenlijk een beetje een emancipatievraagstuk. Nou, Dat kan gaan over... over iemand's gender. Dat kan gaan over... iemand's etniciteit. Het kan gaan over... je sociaal-economische status. Uh, beperkingen of juist dat je die niet hebt. Over eigenlijk alles wat we meemaken in het leven. Uh, heeft iedereen de ruimte... Uh, die diegene nodig heeft... om een gelukkig leven te kunnen leiden? En dan heb ik het niet over het individu... maar eigenlijk de groepen in de samenleving. Je wilt eigenlijk dat iedereen gelukkig kan zijn. Nou, hetzelfde alle geldt eigenlijk bij dieren. Hè? Laten we even heel plat alle dieren onder één groep scharen. Eh, althans menselijke en niet-menselijke dieren... Um... Nou ja, kijk, je wil natuurlijk niet dat mensen uh, lijden. Dus dan vind je het belangrijk dat daar verandering in komt. Nou, Daarom vind ik feminisme belangrijk. Daarom vind ik andere groepen die voor emancipatie uh, strijden heel belangrijk. Uh, maar hetzelfde geldt ook voor... ja, ik wil niet uh, dieren schaden en niet dieren onderdrukken. En mijn uitgangspunt... ik wil een ander niet tot last zijn of een ander niet onderdrukken... nog zeg maar op structurele basis... was voor mij een reden om veganist te worden. Maar is ook voor mij een reden om te zeggen... nou ja, waarom is dus feminisme iets belangrijk? Of waarom... Um, heb ik misschien in het verleden niet genoeg aandacht gehad voor een manier waarop ik andere mensen buitengesloten.
1: En maar is dit nou niet gewoon een hele sociaal democratische manier van denken? Wat je, wat je misschien, zeg maar, als ik in India zou zijn, nou ja, mijn ouders bijvoorbeeld Turks. Die, die denken daar niet eens over, na joh. Weet je, want die zijn gewoon, die hebben gewoon zoiets van laat me gewoon
0: leven en laat me mijn ding doen. Nee, precies. Uh, en, maar zo ben ik ook opgevoed. Ik ben ja. opgevoed uh, niet dat ik mezelf als feminist zag. Ten eerste niet, want ik was opgevoed als een jongen. En hè, de, de foutieve verhalen die ik meekreeg... was dan dat het slecht voor jongens zou zijn dat er feminisme was. Dat is natuurlijk onzin. Maar dat is wel hoe ik ben opgevoed. Ik ben opgevoed als iemand die vlees eet, koemelk consumeert, eieren. We hebben het allemaal net genoemd. En dat vond ik normaal. En ik vond de mensen die dat uh, niet deden, vond ik heel raar. Ik snapte dat niet. Tot ik inderdaad vaker uh, verhalen hoorde die mijn standaard, hè, mijn norm... Uh, uh, ja, eigenlijk tegenspraken. Uh, niet zozeer dat mensen mij kritiek gaven, maar wel uh, uh, waarmee ik geconfronteerd werd. Oké, okay, maar het kan dus ook anders. Hè? Je kunt ervoor kiezen om uh, niet dieren te eten. En toen kwam naar wat ik eerder zei. Hè? Die vraagt bij mij, waarom doe ik het dan eigenlijk wel? Want ik vind het en zielig voor dieren, maar ik ben het ook alweer gewend om ze wel weer te eten. Ja, wat vind ik nou belangrijker? Nou ja, dat was dus de reden uh, om te zeggen, ik vind het inderdaad belangrijker dat ik die dieren niet gebruik. Nog eten, nog in kleding, nog bekijken in het dierentuin. Nou, Een reden om mijn gedrag aan te passen. Hetzelfde geldt als je het hebt over feminisme. Uh, op late leeftijd, bedoel ik, zeg maar, uh, toen ik niet meer een jonge puber was... maar uh, jongvolwassenen, dacht ik... nou ja, inderdaad, die emancipatiestrijd op basis van gender... is iets superbelangrijks. Ik heb daar in het begin minder over nagedacht... want ik had er vooral de voordelen van, hè, zoals het er uh, toen uitzag. Uh, tot je inderdaad mensen tegenkomt die zeggen... ja, maar dat voordeel maakt jou eigenlijk... Uh, dat je minder oog hebt voor het feit... dat dat niet voor iedereen een fijne situatie is.
1: En heb je, heb je dan nu het idee dat je dat beter ziet?
0: Een maar aantal je, dingen staan ja. meer op je radar. Uh, maar je bent wel inderdaad uh, daarop geattendeerd... door ofwel zelf een keer die nadelen te ervaren... He, dan merk je het meteen. Uh, ofwel door het andere zeggen. Maar ga nou eens beter kijken. Jij ziet dingen over het hoofd. Dat doe je misschien bewust of onbewust. Uh, de reden waarom maakt niet uit. Maar jij ziet dingen over het hoofd. En ik wil je toch vragen. Ga daar eens meer op letten. Nou. Dan heb je het dus inderdaad over bijvoorbeeld man, vrouw, genderverhoudingen bijvoorbeeld. Dan kun je het hebben over discriminatie op het gebied van etniciteit of afkomst. Dan kun je het hebben over, noem maar op, de verschillende, de vele helaas redenen... waarom niet iedereen altijd evenveel kansen krijgt. Nou, en ik wil niet zeg maar andere emancipatiebewegingen in de weg zitten. Dus je probeert juist zoveel mogelijk te kijken. Nou, wat is een wereld waar ik in wil leven? Nou, welke verschillen kan ik maken... Uh, en welke verschillen probeer ik ook te maken... en welke dingen weet ik nog niet... omdat ik me er niet bewust van ben... nou hoop ik dat ik dat toch tegen kan komen... door ofwel iemand die mij erop aanspreekt... ofwel omdat ik iets ergens een keer lees... ofwel nou, een hoek maakt niet zozeer uit.
1: Ik, ik was laatst op een... Um, we hadden ze me gevraagd om iets te vertellen... over uitsluiting en discriminatie. En, en dat ging voornamelijk op het gebied van kleur. En, um, en ik was daar... en dat heb ik met een andere collega gedaan... En die plek was zo... Nou, het was zo apart. Ik, het was net alsof ik 30 jaar terug in de tijd ging ongeveer. Um, daar, daar was een man die was, uh, en die, die zei de hele tijd... Ja, maar waarom mag ik het N-woord niet zeggen? Wat maakt dat uit? Weet je, het is maar een woord. Weet je, hoe denk jij over dat soort dingen? Weet je, waarom mag je bepaalde woorden niet gebruiken? Weet je, wat, hoe... Waarom mag je de vrijheid niet hebben om alles te gebruiken wat je
0: wil? Nou ja, die vrijheid die heb je. Ja. Uh, maar dat betekent niet dat je het per se moet doen. En als iemand eigenlijk opmerkt: Nou ja, ik vind het niet zo fijn, zou je dat anders kunnen doen? Uh, dan kun je ervoor kiezen om dat te negeren en nog steeds te doen. Maar die pijn en, en de frustratie bij de ander die blijft. Um, Oh goed, als meerdere mensen aan gaan geven, ja maar ho, wacht even, dat is niet de enige. Ik heb daar ook last van. En als het, hé, jij zou je gedrag kunnen aanpassen, Dario. Ja, dan moet ik op een gegeven moment toch wel aan mezelf kunnen verantwoorden. Waarom weiger ik rekening te houden met iemand anders? En eh, wat ik al zei, ik heb de vrijheid om van alles te zeggen. We hebben allemaal de vrijheid om van alles te zeggen. Maar dat betekent niet dat je niet verantwoordelijk bent voor de effecten daarbij. En dan kan het dus zijn, iemand vindt het vervelend. En nou ja, dat is het. Maar die effecten gaan natuurlijk steeds verder door. Hè? Want stel nou, ik ben op een gegeven moment een werkgever. En ik heb dus in mijn achterhoofd bepaalde ideeën van ik hoef minder rekening te houden met die en die groep in de samenleving. Ja, is hun probleem niet mijn probleem als ze mij niet mogen? Ja, dat is wel erg makkelijk gezegd. Als ik ook degene ben die bepaalt wie komt er in mijn bedrijf werken of niet straks. Hè? Ja. En als ik bepaalde vooroordelen dus in mijn achterhoofd heb zitten. En die meeneem in mijn behandeling van andere mensen. Dan gaat dat niet slechts meer om hoe ik iemand anders beledig of een frustratie oplever. Maar dan ben ik bewust of onbewust uh, ook andere mensen aan het buiten sluiten. En dus ook discrimineren eigenlijk. Ja. Dus vandaar dat luisteren is... naar uh, anderen die aangeven. Zou het anders kunnen? Heel graag. Nou probeer het dan ook.
1: Er is een uh, organisatie, Control Out Delete. Ik weet niet of jullie die kent. Ja,
0: uh, etnisch profileren zijn ze vooral mee bezig, volgens nou, mij? Nou, en
1: dat etnisch profileren, ze hebben laatst hebben ze, dat, hebben ze dat bij de rechtbank uh, naar de rechtbank gebra uh, gebracht. Omdat ze zeiden van de politie mag niet meer etnisch profileren. En dat hebben ze verloren.
0: Marche was dat volgens mij. Ja, pas was volgens mij Marche. Dacht, hetzelfde... ja, en ze hebben het verloren. Ja.
1: Dus dat betekent, dus de Marche heeft daarmee gezegd: weet je, wij mogen op basis van kleur, afkomst... mogen we onderscheid maken. Um, hoe denken jullie daarover?
2: Ja, jij kijkt nu mij aan. Ja, ik uh, kijk naar
1: jullie beiden een beetje, want uh, ik wil jullie evenveel ruimte geven om te praten. Maar ja. maakt mij niet uit wie er antwoordt, maar hoe denken jullie daarover?
2: Nou ja. Uh, Um, ik, ik vraag me sowieso wel af van... is er echt onderzoek gedaan... naar dat etnisch profileren ook echt zou werken... om te zorgen dat, de veiligheid, um, dat we een betere veiligheid hebben? En dan zou je een vergelijkend onderzoek daarin moeten doen. Nou, Ik heb dat uh, nog niet gezien. En ik denk dat we daar echt wel onze vraagtekens uh, bij mogen, mogen zetten.
1: Maar, maar begrijp je ook dat... Ja, ik heb ook voor de politie gewerkt. Maar begrijpen jullie ook dat... Uh, dat het voor de politie heel logisch is om op die manier te profileren... Ik ga ik even een beetje aan de kant van de politie zitten. Kijk,
0: nee, Ik bedoel, even, even vooropgesteld, ik, ik ben, uh, je had net over controle al te lied, hè? Daar, daar ben ja. ik niet van, dus ik wil ook niet zeg maar namens iets of iemand gaan spreken. Ik weet niet of je hen al gesproken hebt. Nee, ik ken Natuurlijk, ze ze. Natuurlijk, ja. ja, dat is, dat is, dat is, dat is uh, ik hoop vooral dat een ander dat podium krijgt. Um, dus, dus wat ik ook hierover zeg of vind, is mijn persoonlijke titel, dus niet namens een of andere organisatie, ook niet namens de NVV. Hè? Um, maar ik denk, vooropgesteld, wij leven in een rechtsstaat, dus een een uitspraak van een rechter is bindend. Ik vind dat we dat per definitie... Uh, uh, moeten respecteren. Want uh, je wilt ook dat als het in jouw voordeelwerk dat die rechtsstaat er is, dat we dat dan ook blijven krijgen. Dus vooropgesteld, een rechter bepaalt iets, daar moeten wij ons allemaal aan houden. Maar binnen onze rechtsstaat kun jij dus ook in hoger beroep gaan. Dus je kunt inderdaad een uitspraak nogmaals bevragen van, goh, klopt het wel? Hè? Emiel geeft een voorbeeld uh, van kritiek die je op een uitspraak kunt hebben. Die mag je hebben, is een reden om in hoger beroep te gaan. Uh, maar je kunt ook natuurlijk daarnaast de vraag stellen, oké, okay, dus stel dat dit de wetgeving is... en binnen de huidige wetgeving mag het dan komt natuurlijk ook de morele vraag erbij. Maar is die wetgeving zoals die is, is dat goed? Want goed is een waardeoordeel. En als je inderdaad vindt dat het niet goed gaat... dan nou dat is het natuurlijk de wetgevende macht die dat moet doen. Dan ga je naar het parlement en dan hoop je... Misschien ben je zelf ooit iemand in de Tweede of Eerste Kamer. Misschien heb je contacten. Maar dan hoop je dat ooit er een nieuwe wet wordt gemaakt... of een wetvoorstel wordt doorgevoerd... waardoor hetgeen waar jij het probleem mee hebt... dus gaat verdwijnen. Dus zelfs als na een hoger beroep... en hè, na alle juridische mogelijkheden die bewandeld zijn... Eh, nog steeds dit orde van de rechter blijft staan... dan is dat zo. Hoe vervelend ook, dat is natuurlijk zo... Maar er zijn heel veel redenen om uh, wel te denken... maar hoe kunnen we voorkomen dat dit probleem de volgende keer weer opspeelt? Of zeg maar blijft aanhouden gezien het feit dat genoeg mensen aangeven... We willen dit eigenlijk niet. Dus er is een
1: manier, zeg je eigenlijk... om dat toch nog op een andere manier te veranderen. Emil, jij wil wat zeggen, ja.
2: Ja, ik denk dat je ook... Um, ik, ik ken het niet helemaal, het dossier... maar um, wat ik wel heb meegekregen... is dat de, dat de managentier dat vooral doet... om te voorkomen dat mensen... Um, die ze dan illegaal noemen... dan asiel zouden kunnen aanvragen in Nederland. En dan, dan zijn het mensen die komen... vanuit andere gebieden vanuit Europa... die doortrekken naar Nederland... om hier dan asiel aan te vragen. En um, dan zoom ik eventjes uit. En volgens mij heeft het dan nog meer te maken met een uh, groter probleem... dat we uh, binnen de Europese Unie niet goed om weten te gaan met het vluchtelingen... Vraagstuk. En als je dat gewoon eerlijk verdeelt tussen Europese landen, van nou: jullie zoveel asiel, wij zoveel asiel aanvragen die we doen, dan kan je dat gewoon goed doen. Alleen hier zo zie je dus dat we daar politiek niet uitkomen. En vervolgens wordt het op het bordje, komt het dan van de Maurits waar als gevolg daarvan dus mensen gewoon. Nederlandse burgers uh, daar dus last van hebben uiteindelijk. En ik vind dat de politiek dan echt wel even... bij zichzelf te raden moet gaan van hoe kunnen wij ervoor zorgen... dat dit probleem er niet zal zijn voor deze mensen.
1: En wat ik dan ook altijd bijzonder vind... want ik vind dat jullie helemaal gelijk hebben... wat ik dan bijzonder vind, bijvoorbeeld als je dan in Ter Apel of zo woont... Uh, waar, uh, waar er heel veel uh, uh, mensen met een vluchtelingenstatus zijn... Uh, dan gaan die mensen... Uh, die, de, de mensen die mogen stemmen, gaan dan ook precies weer op die partijen stemmen die nog ja, anders omgaan met die regels, laat ik het zo zeggen. En dat, dat valt me dan weer op. Dat ik dan denk van, hè, weet je, hoe kun je nou stemmen op zo'n partij die eigenlijk niet zo goed omgaat met het vluchtelingenprobleem in Europa?
2: Maar dat snap ik wel. Um, dat snap je wel. Het, okay. als, je, als je een dat vluchteling. Vind je dat moeilijk. Ja, moet vluchten uit je land betekent niet dat je automatisch um, in je eigen land um, diezelfde overtuiging zou hebben dat, uh, dat, de, dat je land allemaal vluchtelingen zou opnemen. Uh, vaak zijn mensen die naar Nederland toe vluchten, die komen uit landen die, waar ze wat conservatiever misschien zijn dan, dan in Nederland. Uh, dus ik begrijp dat heel erg. Uh, ieder mens. Um, Gaat een ontwikkeling door? Uh, Dario heeft het net al verteld van dat je gaandeweg gewoon dingen hoort van andere mensen. Van, hey, daar moet ik ook nog eventjes. Uh, meer opletten op zijn dan, dan kunnen we zeker niet verwachten dat iemand die um, vanwege uh, ja, asiel krijgt zeg maar in, in Nederland dat die dan um, ook um, hele linkse ideeën erop na zou houden bijvoorbeeld ja.
1: Ja. Nou ja, misschien ook niet hele linkse ideeën maar ik ben er altijd wel van overtuigd want ik geef je wel gelijk het probleem is groter en uh, het is dus niet alleen maar etnisch profileren het gaat een stap hoger dan dat. En dat moet eigenlijk worden uh, besproken op Europees niveau. En dat doen bepaalde partijen wel. En sommige partijen doen dat niet. Of sommige partijen zijn daarvoor en sommige partijen zijn daar niet, niet zo voor, zeg maar.
0: Kijk, wat ik ook nogal een belangrijke nuance vind... Um... Uh, Emil en ik allebei wit. Hè? Dus ik bedoel, wij zullen beide geen slachtoffer ja. zijn... van etnisch profileren. Wij hebben juist de, voor de voordelen van de vooroordelen van anderen. Hè? Dus ik denk, wat de nuance is ook hier. Uh, ja, dit is natuurlijk eigenlijk een gesprek... wat je met een ander moet voeren... die veel meer uit eigen ervaring kan spreken over... Nou, wat gaat er niet goed? Wat zou er mogen veranderen? Kijk, Ik gaf net een hele ja, juridische, juiste, zuivere oplossing. Je kunt wetgeving aanpassen enzovoort. Dat zeg ik natuurlijk heel makkelijk... Uh, maar dat is natuurlijk een heel lang proces. Dat neemt niet weg dat in de tussentijd etnisch profileren... vluchtelingenvraagstukken... dat blijft natuurlijk gewoon nog steeds spelen. En de gevolgen voor de mensen die ermee te maken hebben... met name de mensen die onterecht staande worden gehouden... of mensen die inderdaad zelf vluchteling zijn... Ja. of die vluchtelingen in hun buurt hebben... en daar een mening over hebben. Kijk, dat probleem is er nu op dit moment direct nu al. Is er morgen, is er over twee weken, is er over twee jaar... is er over tien jaar misschien nog steeds. Dus de belangrijke nuance hier is ook... ja, wij kunnen wel onze ideeën en oplossingen aandragen... Um, maar dat is best makkelijk vanuit een comfortabele stoel... waarbij je er minder direct mee te maken hebt. Dus ik denk wel dat eigenlijk hier ook een podium zou moeten... Ja, misschien het vervolgen hoor. Maar een podium moet zijn voor iemand die daar meer over ja, behoort te zeggen. Eigenlijk ja, zeker. Dan, dan ik zou mogen met, uh, met mijn achtergrond. Nou ja, ik
1: vind het, wel, vind het wel aardig dat je dat zegt. En dat je daar ook over nadenkt. Dat vind, dat vind ik eigenlijk wel heel fijn.
0: Ik, ik, ik hoop dat dat... Uh, kijk, dat is, ook, dat is ook een beetje wat we hadden over... over ja. Je wordt je ergens bewust van. Kijk, um, even uh, um, verdere context. Ik ben natuurlijk hartstikke wit. Dat ziet iedereen meteen. Dus zo wordt ze ook behandeld. Eh? Mensen, als zij het hebben over de buitenlander... dan denken ze niet aan mij. Terwijl, ik heb wel een dubbele nationaliteit. Je hoort dat het misschien aan mijn achternaam. ik je naam, ik, nee, het. Allemaal, ja. ik, heb een, ik heb een Nederlandse en een Italiaanse identiteit. Letterlijk twee paspoorten. Dus een hele politieke discussie over dubbel paspoort... gaat ook over mij. Maar mensen ja. denken niet aan mij als ze daar... Nee. Iets nee, nee. van vinden of, of uitspraken. Als,
1: als je Italiaans bent, mag dat. Maar als, het, je Amerikaans Westers, bent, ja, ja, als je Amerikaans ja. bent, mag het. Maar als je Turks bent, zoals ik, mag het niet. Oh ja,
0: je zegt het zelf en, al, uit uh, eigen ervaring.
1: Ja, dus dat, dat is eigenlijk ontzettend stom. Maar goed, weet je, jij mag het wel, ik mag het niet. Uh, dus dat is al heel gek. Uh, ja, en, in, en daar
0: komt uh, bovenop, men ziet het bij mij niet. He, dus je ziet aan nee, mij dat niet klopt. dat daar... Uh, dus uh, op papier heb ik ook een migratieachtergrond. Ik, bedoel, ik ja. ben in Nederland geboren, in Nederland getogen. Ja. Uh, ik heb uh, onderwijskundig niet... In mijn hele leven heb ik heel veel kansen... en zeer weinig belemmeringen meegemaakt... door hoe mensen mij zien. He, ja. Puur, ze zien een wit persoon. Ze zien mij als een man, noem het zo maar op. Um, maar, dus die discussies over bijvoorbeeld hè, migratie, dubbele nationaliteit enzovoort. Er zijn dus ook wel eens mensen die dan denken dat ik met hen op één lijn zit. Van hè, maar Dario, jij vindt dat toch ook, die migratie, dat moet allemaal anders. En ja, je kan niet twee nationaliteiten hebben. Ik, oh, die heb ik namelijk ook. Hè? Ik, ik heb ja, dus ook, hè... jij,
1: jij krijgt dus die mensen die dan met jou meegaan, die denken dat jij
0: ze zijn heel denkt... ongemakkelijk oprecht. Ja. Eh, die dus niet tegen een ander zullen zeggen dat zij die vooroordelen hebben... wanneer er iemand waarbij ze zien dat diegene geen migratieachtergrond heeft. Die zullen niet snel in het gezicht van iemand zeggen... nou, daar vind ik wat van. En als ze we het wel doen, is dat des te meer een probleem. Maar het punt wat ik wil maken is dus dat... Um, er zit zoveel meer nuance achter migratievraagstukken... nationaliteitsvraagstukken, identiteit... dan um, ja, zoals het voor sommige mensen beschouwd wordt neem niet weg dat zoiets als etnisch profileren... Uh, een gigantisch probleem is naar mijn idee. Alleen dat ik niet degene ben die daar eigenlijk iets van moet vinden... omdat ik juist de witte persoon ben... die zelf niet etnisch geprofileerd wordt. Of anders gezegd, ik word etnisch profileerd als wit persoon... en dus heb ik er geen nadeel van... waar iemand met een donkerdere huidskleur... Uh, daar wel een nadeel van heeft. En, dus dat zou iemand zijn die daar meer over kan uh, en moet maar je, zeggen. Maar je bent
1: docent, hè? Ja. En heb je het hier met je leerlingen ook over...
0: Uh, deze onderwerpen? Ja. ja, absoluut. Kijk, binnen mijn vak leren we juist over de totstandkoming van normen, van cultuur. Wat is dan eigenlijk cultuur? Hè? Uh, uh, waarom is dat juist plaats en tijd gebonden? Uh, of het nou veganisme is, of jou, uh, uh, jouw ideeën over bijvoorbeeld seksualiteit of seksuele diversiteit. Alles wat wij, wat wij vinden, wat wij normaal vinden, is afhankelijk van door wie zijn we opgevoed, op welke plek in de wereld en in welk jaartal. He, ik, ik zou 100 jaar geleden ook geen veganist zijn geweest. En zeker ook geen feminist zijn geweest. He, um, uh, was ik nu, met de leeftijd die ik nu heb... Uh, 30 jaar geleden opgegroeid in een ander land... had ik ook hele andere denkbeelden gehad. Dus je wilt zich zeg maar leerlingen bewust maken van het feit dat hun referentiekader, mijn referentiekader, ons referentiekader, onze cultuur, jouw subcultuur, mijn subcultuur, onze gedeelde cultuur. Dat is allemaal een uitkomst van de context waarin wij zijn opgevoed en ook elkaar allemaal daarin opvoeden. En door dat bewustzijn eigenlijk kenbaar te maken, hoop je ook dat zij beter snappen wie ben ik? Hè, als leerling zijn en niet. Uh, uh, wat mij verteld is wie ik ben... maar dat ik ook naga door wie is mij verteld dat ik diegene ben... en wie ja. zou ik zijn geweest als een ander mij dat verteld zou hebben. En welke klassen geef jij les?
1: Even voor het referentie. Met name gaan.
0: 15 tot 18-jarigen. Dus, ja. dus echt die puberleeftijd ja, ja. Die Ja, absoluut. Die heel veel zichzelf vinden... en die heel veel ja. beelden ja. willen uit, uitdragen van hoe je ja. zou moeten zijn hè, als puber. Ja, nee, ze willen er heel
1: graag bij horen absoluut. of zo. En dat, dus in alles wat je nu verkondigt... lijkt alsof je er dan niet bij gaat horen...
0: Nou ja, kijk, als ik dus mezelf neem als puber... Ja. Hè, ik ben nu 31. Nou, ik ben natuurlijk ook puber geweest. En um, die waarom-vraag van waarom eet ik eigenlijk dieren... ging een beetje samen met waarom... Um Vind ik misschien wel blauw mooier dan roze? Of waarom draag ik wel spijkerbroeken... maar draag ik geen jurken? Nou, dat was omdat de samenleving mij vertelde... Dario, wij zien jou als een jongen. Jij wordt later een man. Dus jij uh, moet heel veel vlees eten. En uh, je moet vooral op uh, vrouwen vallen. En roze is het meest verschrikkelijke wat je kunt doen. En uh, je bent ook nog eens een keertje uh, wit. Dus dan heb je eh, er ook meestal weer vooroordelen over. En kortom... Um, ja, je wordt dus eigenlijk opgevoed met allemaal ideeën... Die we met z'n allen eigenlijk vasthouden over hoe wij vinden dat het zou moeten zijn. En hoe het zou moeten zijn is veranderbaar. Alleen het feit dat dat dus zeg maar kan veranderen. Dat is een besef wat uh, lang niet altijd aanwezig is. Lang niet altijd land. Uh, en ik ging sommige vragen ging mezelf stellen omdat ik daar zelf nadelen van ondervond. Maar heel veel vragen over waarom is het zoals het is. Die heb ik moeten leren van iemand anders. Want ik had in het begin helemaal geen oog voor racisme. Want ik was een wit persoon. Ik werd niet gediscrimineerd. Tot ik van andere mensen hoorde dat zij dat wel werden. En ik niet wist dat zij dat werden. Want ik zag het niet. Ja. En het idee is dat als je dus elkaar eigenlijk bijbrengt van hoe komen identiteiten en culturen tot stand. Welke ongelijkheden bestaan er in de samenleving. Als je daar probeert bewust van te zijn. Dan ga je dat waarschijnlijk veel vaker zien dan voordat je dat bewustzijn probeerde vast te houden. Ja, nou, hoe zit dat met het met onderwijs? Ik maak me ja. zin, sorry hoor, ik maak me zin af. En ja, ja, ik zie zeker. dat je iets uh, wil vragen of zeggen. In het onderwijs ga ik niet leerlingen een mening meegeven. Die moeten ze zelf kunnen vormen. Ik zeg ook expliciet, nou, er zijn verschillende perspectieven... verschillende visies op dit vraagstuk. Is het nou etnisch prevaleerde veganisme of feminisme of whatever? Maar ik geef hen mee, de visie die jij nu hebt, voordat ik begin... Heb je niet zelf bedacht. Dat is gevormd door de situatie waar je in zit. De visie die jij straks hebt. Is misschien nog steeds hetzelfde. Dat is ook helemaal niet erg. Maar het gaat erom dat je moet beseffen. Dat iemand anders kan er anders over denken dan jij. Omdat diegene andere verhalen heeft gehoord. Andere dingen ervaren heeft door wie ze zelf zijn. En dat kan ook wel betekenen. Dat jij misschien later toch dingen gaat veranderen. Als jij merkt dat je dat ook iets belangrijks vindt. Ik denk dat je dit allemaal heel
1: goed vertelt. Ik... En jij zei nog iets heel belangrijks. Uh...
2: Emiel. Nou, Ik had het erover dat um, als je zelf kiest voor veganisme, dan is dat op zich uh, vrij makkelijk. Um, maar soms ben je in een situatie waarbij um, ander voor jou moet zorgen. Dus uh, als je in het ziekenhuis terechtkomt of in een uh, zorginstelling. En uh, daarin zien we dat dat toch nog wel wat problematisch is. De secretaris die heeft wel aangegeven... dat dat eigenlijk in principe overal wel kan. Alleen wij merken in de praktijk... Um, erg veel veganisten die toch tegenaan lopen... dat dat um, toch lastiger is. En zeker als je dus in een ziekenhuis ligt... Um, ja, dan um, moet je je energie houden voor je herstel. En niet om um, te strijden voor je, uh, voor je maaltijd natuurlijk. En heel toevallig was ik gisteren nog in uh, in kliniek hier, zo in Haarlem, en daar heb ik gesproken met mevrouw Mensink en um, zij had ook in het Haarlems Dagblad een artikel uh, op uh, laten pennen uh, van hoe haar ervaringen zijn daarin en um, ja, dat ze daar drie weken ligt en eigenlijk uh, geen toegang heeft tot een, uh, ja, een plantaardige maaltijd daarin. Dus ja, dan wordt er wat aangeboden met, met spekjes of er zit room door de, door de aardappelen heen. Um, en dat zijn dus, um, ja. En in, in het artikel werd wel aangegeven vanuit de Sint-Janskliniek dat ze daar nu een oplossing voor hadden. Maar ik heb er gisteren nog gesproken. En ze zegt van nee, er is daarna nog steeds geen oplossing gekomen. Ik kreeg nog steeds uh, uh, dierlijke dingen aangeboden. Bijvoorbeeld gisteravond zou ze dan een uh, maaltijd met kalkoen dan krijgen. Um, ja, dat is totaal niet wat, wat ze natuurlijk uh, daarin verwachten. En het schrijnende is, ze ligt daar voor haar herstel. Uh, juist bewust uh, daar voor gekozen om dat daar te doen in plaats van thuis. Um, en um, ja, ze is dermate overtuigd uh, dat ze gewoon echt geen dieren wil eten. Dus ze weigert ook om dat uh, te eten. Nou, daardoor heb je geen volledige, volwaardige maaltijd. En komt ze tot deze... Uh, ja, komt ze dus daardoor wel in de problemen. Dus we hebben ook op onze website een petitie. Um, waarin we ook richting uh, ministeries uh, oproepen. om te zorgen dat mensen die in het ziekenhuis liggen. en ook uh, in zorginstellingen onder andere. dat die gewoon altijd toegang hebben tot een uh, plantaardige maaltijd.
1: Ik vind het. het is eigenlijk zo gek dat. dat men dat niet heeft in een zorginstelling. maar ik vind sowieso al dat men in ziekenhuizen. Um, dat men snoep en dergelijke verkoopt. Of uh, snacks. <laughs> vind ik ook al gek. Dat ja, <laughs> vind ja. ik echt heel raar. Ik denk dat van, dat is toch geen gezond voedsel? Dat weet toch iedereen? nee dus De schijn...
2: kantine daar, zo, dat is totaal niet gezond wat daar zo ligt. Absoluut. ja nee,
1: Precies, en dan lig je dus ja. in een ziekenhuis. Ja. Heel apart. Ja, als je een snoepje
0: weet, uh, doe het vooral. Hè. Ja. Dat, dat is de dat individuele keuze die je kunt maken. Maar Emil zegt inderdaad heel terecht... Um, ja, als, uh, voor jou is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met, met um, jouw, jouw overtuigingen, hoe jij in de wereld staat. Uh, dat kun jij gezond doen als je thuis bent. Um, je kunt in elke grote supermarkt, je kunt bijna in alle restaurants tegenwoordig wel een veganistische optie krijgen. En dan juist de plek waar eigenlijk uh, de patiënt het meest belangrijk is, hè, de mens het meest belangrijk is, wordt er met die mens, hè, deze mevrouw in dat geval, uh, eigenlijk niet goed. Ja. Rekening gehouden. Is dat bewust of onbewust? Kijk, ik, ik ken de situatie niet, dat laat ik aan jou, Emiel. Maar ik, ik, ik snap jou wel en ik vind het ook inderdaad uh, ja, jammer.
1: Nou ja, en het is ook goed dat je het aankaart.
2: Absoluut. En uh, denk ik, en um, het is ook heel makkelijk op te lossen. Hè? Want, uh, ja, het is voor heel, heel de...
1: simpel. Om de, om de hoek bij de Janskliniek. Is er een Albertijn? Als Al zal er maar één iemand naar die Albertijn lopen. Zou het al genoeg zijn?
2: Uh, dat zou als, uh, sowieso een hele goede oplossing zijn. Dus uh, nu wordt er heel erg gedacht vanuit keteraars. Uh, die worden uh, ook door de bezuinigingen in de zorg... Um, ja, word, zijn er uh, haast geen eigen keukens meer. En gaat dat tegenwoordig via keteraars? Ja, en die, die keteraar die, die gaat daar niet altijd heel erg makkelijk uh, in mee. En dat is dan wel jammer. Maar ik denk dat het uh, vrij makkelijk op te lossen is. Want... Um, er zijn um, heel veel andere um, uh, maaltijden, bijvoorbeeld uh, uh, halalmaaltijden. Um, um, maar op het moment dat het plantaardig is, de volledige maaltijd... dan is het ook gewoon geschikt voor uh, onder andere ook halal. Uh, ja, hè, dus...
1: ja en, en volgens mij... Ik vind ook heel veel mensen het lekker om gewoon een plantaardige maaltijd te hebben en niet elke dag vlees te eten. Kijk aan. Ja, het is, het, het is allemaal zo, het is heel makkelijk, maar op een of andere manier is het een soort mindshift die we nog steeds niet kunnen maken. Exact. Ja, ja. Het, heel gek. <laughs> maar goed, laten we eens, want we, we zitten natuurlijk op Love on Air en het is Wereldveganisten-dag. Zeg ik dat goed? Wereldveganisten-dag. Um, dus daarom was het ook voor ons belangrijk om het hierover te hebben. En ook sowieso de liefde voor dieren vind ik ook een heel belangrijk onderwerp. Um, en Chantal ook, die natuurlijk de productie doet. Maar ik wilde het ook heel graag hebben over um, ja eigenlijk wat jij hebt gestudeerd. Over gender en seksualiteit. En ik denk dat jij daar ook nog best wel wat over kan zeggen. Um, want je want, want hebt het een paar keer erover gehad. Hè? Je zei ik ben als jongen opgevoed... En, uh, maar je hebt nu zoiets van: ik wil dat toch op een andere manier of
0: een andere keuze in maken. Begrijp ik dat goed? Nou ja, kijk, lang verhaal kort. Als mensen zeggen die man of die meneer, dan is dat niet dat ik meteen denk: ah, dat ben ik. Hè? Dus als je zegt Dario, kijk, Dario, dat, dat ben ik. Die, dat ja. voel ik, um, herken ik meteen. Um, maar het is ook niet als je tegen mijn mevrouw zegt hè, dat ik denk, oh dat gaat er over mij. Ik, ik ben ja. Dario en um, dat is eigenlijk all you need to know. En alles wat je verder van mij wilt weten, dat gaan we ontdekken door met elkaar in gesprek te gaan. Of, of je luistert dit, hè, nu weet je al meer van mij. Er kunnen heel veel redenen en mogelijkheden zijn om meer van mij te leren. Maar um, meneer of mevrouw is, is, niet, is niet passend.
1: Dus je, daarmee zeg je dus ook van... dat je niet dus zegt van... ik ben Dario, ik ben man of ik precies, ben vrouw. Op, precies, dat, dus, dat, precies, zeg dat zeg je dus niet.
0: niet. Een hele belangrijke nuance is wel meteen... Eh, dus als ik een paspoort kan krijgen... waar een, een X of iets neutraals in staat... alleen maar mijn naam en waar ik geboren ben... helemaal super, wil ik dat dat gezegd hebben. Dat neemt niet weg dat de meeste mensen op dit moment als ze mij zien wel denken aan meneer. En dat heeft ook heel veel gevolgen voor hoe ik behandeld word of hoe mensen denken dat ik hen ga behandelen. He, dus het over bijvoorbeeld nou, we hadden het eerder over etnisch profileren, met huidskleur maar neem het bijvoorbeeld straatintimidatie. He. Uh, als ik over straat loop zal men mij eerder zien als een dader dan als een slachtoffer daarvan. Dus er zullen best mensen zijn die met mijn de stem die ik heb of het uitdruk wat ik heb ik heb een baard of de lengte die ik heb en misschien wel met een gezichtsuitdruk uh, zich op een bepaalde manier veilig of onveilig bij mij kunnen voelen. Uh, maar ik zelf niet zo snel uh, bang hoef te zijn... als ik over straat loop, uh, een donker steegje... dat mij iets gaat overkomen. Uh, dus dat het feit dat ik geen man ben... neemt niet weg dat ik wel heel veel voordelen heb... van dat andere mensen mij zien als een man. Als, maar waarom maak je deze keuze? Waarom laat je het niet gewoon zijn zoals het is. Ja, kijk, dan spreek je natuurlijk in termen van, van keuze. Alsof ik zeg maar per week kies ik wat anders. Kijk, dat is het niet. Het gaat echt om je, ja, om je vraag, inherente hè? Ja. gevoel. Hè. Um, uh, wie ben ik? Uh, niet iets van één dag. Dat is eigenlijk gewoon, nou, wie ben ik? Als, ik? als ik jou de vraag zou stellen, zul je misschien wel man of vrouw zeggen? En dat mag ook gewoon. Hè. Het is niet dat mensen niet een man of een vrouw mogen zijn. Het gaat mij erom, niet iedereen is een man of een vrouw. Uh, en soms uh, ben, je, ben je geen van beiden. Soms ben je juist allebei. Dat kan. Maar je hebt bijvoorbeeld aanhangers van het forum ook vaak. Hè? Die dan zeggen
1: van ze willen de man-vrouw verschillen... willen ze allemaal weghalen op de wereld.
0: Bij het forum bedoel je dan de politieke partij ja, of politiek iets anders? Ja. Uh, ook mensen die, die niet bij die partij zitten zeggen dat soms. Zeggen dat ook eens ja. Mijn, mijn standpunt hier is niet... Uh, je moet de verschillen die er zijn negeren... Um, Sterker nog, ik denk als je, als je alleen maar doet... er is geen verschil meer in de wereld. Iedereen is precies dezelfde kloon van elkaar. Dat is een illusie, want we zeggen altijd iedereen is mens. En toch hebben we seksisme, racisme, eh, validisme... Eh, worden mensen op wat voor manier dan ook benadeeld. Dus ik denk het is helemaal goed om te zeggen... Nou ja sommige mensen zien er anders uit, hebben andere behoeften. Eh, we zijn niet allemaal hetzelfde. Kijk, dat is een feit. Alleen hoe wij deze verschillen gaan benoemen dat heeft ook een versterkend effect voor hoe wij die mensen en onszelf en elkaar gaan behandelen. Dus ja, je moet zeker benoemen dat discriminatie plaatsvindt op dit moment. Of het nou vanwege huidskleur, gender, seksualiteit, je inkomen, wel geen beperking, wat dan ook... Dat is er. Dat is een feit. Alleen je wilt naar een wereld toe waarin er wel variatie en diversiteit is tussen mensen. Maar dat niet tot nadelen leidt voor iemand op basis van die variatie die ja. diversiteit.
1: Ja, ja dat, dat zei je al. Maar ik zit, ik zit te zoeken naar van, goh, weet je wel, hoe, hoe werkt het nou precies? Hè? Want stel je, als jij verliefd wordt... Ja. Op wie word jij dan verliefd?
0: Ja, maar dat is natuurlijk een andere vraag dan wie ben ik zelf eigenlijk. Nee,
1: maar daar ben ik, ik ben daar benieuwd naar. Ja. Van, weet je wel, of je daar word je dan verliefd op een mens? Uh, of, weet je, want ik vind, dat vind ik ook een moeilijke vraag, hoor. Nee, dat is dan... ook een hele persoonlijke vraag. Ik vind het ja. eigenlijk
0: niet te antwoorden, hoor. Maar ik denk, ja. er zullen ook mensen zijn die zeggen, nou, vind ik geen fijne vraag. Dat is privé. Ja. Dus, nee, maar ik ben, uh, ik ben gewoon
1: zelf heel benieuwd, weet je. Ja, van wat, nee, ja maar wat... natuurlijk.
0: Nee, mag je, mag je ja. van mij weten, hoor. Kijk, wat ik al zei, dat is los van wie ik zelf ben. Uh, maar op wie ik uh, verliefd, hoor. Nou, de mensen gaan er vanuit jij ziet eruit als een man. Dus dan zul jij op vrouwen vallen. Dat is die hele uh -huh. normatieve aanname. Dat mannen vallen op vrouwen en vrouwen uh -huh. op mannen. Nou, top mensen gezien. Oh, wacht even Dario. Je hebt wel iets roze aan. Je hebt soms wel eens nagelak of make-up. Oh, die hebben daar dan associaties mee. Dan, dan ben je dan misschien nogal man. Maar dan... Ben je niet een hetero man of zo? Hè? Dat zijn ook alweer uh, aannames. Um, ja, eigenlijk klopt het allemaal niet zo, zegt. Ik ben Dario, ik word verliefd. Uh, ben ook verliefd. Ik heb een relatie uh, al drie jaar. Uh, dat is een vrouw waar ik een relatie mee heb. Uh, maar ik ben verliefd geworden hè, op deze persoon. Vanwege uh, wie dat is. Hoe diegene in het leven staat. Hoe wij op elkaar aansluiten. Maar zou je dan zeggen dat je een soort van... Anseksueel bent? Nou ja, kijk, wat je misschien al eerder gemerkt hebt... ...in, in, in, in de dingen die ik vertel... ...is um, door er een label aan te gaan plakken... ...en ik, ik snap dat je dat natuurlijk mm -hmm. wilt... Ja, ...want je wilt een soort... Um, je wilt, je wilt, <laughs> ik wil het dat kaderen, toch? Ik Als je ja. dit bent, ben je dat niet... ...en als ja. je dit bent, dan kan ik dat snappen... ...en dat is... Ja. ...dus ik snap, ik snap de behoefte, hoor... ...dat, dat ja. is verder het, het ding niet... Uh, ...maar ik probeer me juist een beetje te onthouden... ...en, en, en afstand te houden van plak er één label op. Want als je, zodra je er een stickertje op zet... dan is het voor veel mensen is het dan klaar. Ik snap de sticker, ik heb beelden bij de sticker... en ik hoef niet meer te luisteren naar wat jij zegt... wat anders is dan ik zou denken op basis van die sticker. Dus wat ik eigenlijk probeer te doen... is niet die sticker te plakken... Uh, om te voorkomen dat men dan eigenlijk... vast blijft houden aan de vooroordelen... die zij hebben bij die sticker. Dat kunnen positieve vooroordelen zijn. Dat kunnen negatieve vooroordelen zijn. Maar het zorgt er wel vaak voor dat mensen stoppen mensen eigenlijk luisteren en vragen. Wie ben je dan? Um, uh, welke behoeftes heb je eigenlijk? Wat vind je fijn? Wat vind je niet fijn? Wat denk je dat er goed gaat uh, in jouw situatie? Wat zou er anders kunnen in jouw situatie? Ja. Dus vandaar dat ik daar eigenlijk een beetje uh, omheen draai juist. Ja. Um...
1: Nee, nee, ik vind niet dat je... Ik probeer het... Weet je, ik, ik stel je die vraag zodat. Ik het begrijp en de anderen het ook begrijpen. Want, want het, ik vind het zo'n bijzonder fenomeen. Ik zou ook zeggen van... ik denk dat je altijd op een persoon valt... en nooit op een geslacht... Dat denk ik zelf ook altijd. Je valt altijd op een persoon, niet op of dat het een man is of dat het een vrouw is.
0: Tuurlijk, want zelfs als je een voorkeur hebt voor, uh, hè, je zult sneller kijken naar iemand van een bepaald gender bijvoorbeeld. Hè. Ik bedoel, die voorkeuren die kun je hebben en dat is ook helemaal niet erg. Maar dan val je toch ook niet meteen op iedereen. Je hebt toch ook, nou ja, ja, precies, die vind ik aardig ik. en die niet, en die heeft wel dezelfde hobby en die niet, en die was vervelend tegen de kassière. Nou, zo iemand wil ik niet uh, mee samen eten vanavond. Ik bedoel, je hebt het natuurlijk allemaal. Ja. nuances die daarin uh, verschillen dus, ja. ja
1: ja dus nee maar dat, dat is ook de een van de dingen waarvan ik wat ik soms ook wel heb ik altijd al moeilijk gevonden hoor dat ik altijd dacht van goh weet je wat, wat maakt nou dat je zegt dat je per se op een man valt of wat maakt het waarom je per se op een vrouw valt want je valt niet op alle vrouwen en dat hoeft ook niet weet je het is niet zo dat elke vrouw die langskomt dat je daarop moet vallen toch ik bedoel dat uh, of elke man
0: ja, dan zou je het erg druk krijgen. Dat, uh... nee,
1: nee, sowieso, dan zou je het ja. erg druk krijgen. Ja. 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 Maar
0: dat is wel het beeld wat veel mensen hebben. Oh, ik ben... puntje, puntje, puntje. Nou, laten we zeggen, iemand zegt, ik ben man. Nou, wat is iets wat je dan heel vaak als jongetje of man te horen krijgt? Jij moet op vrouwen vallen. Je moet bewijzen dat je op vrouwen valt. Hmm. Je moet vooral je mannelijkheid en je heteroseksualiteit erbij bewijzen. Want als je dat niet doet, maar dan wijk je af. En dan, dan wordt het misschien wel een probleem. Ja. Tegenwoordig zijn er gelukkig steeds meer mensen die daar uh, minder streng uh, in zijn. Maar um, nog steeds hoor in alle hoeken van Nederland uh, en ook buiten Nederland... Um, kan dat wel heel vaak beperkend werken. Want zeg maar, dat beperkend werken is eigenlijk waar ik er net een beetje uh, naar hinten bij jou. En Emile, haak haaks zo meteen zeker in hoor. Um, als je ervan uitgaat dat iemand X is en Y wil... dan ben jij het voor een ander aan het invullen. En uh, wat nou als diegene dat niet wil? Is diegene assertief genoeg om te zeggen... oh wacht even, je zit er eigenlijk naast. Sowieso, waarom zou jij dat voor een ander moeten invullen? Je had ook de vraag kunnen stellen... jij doet dat gelukkig. Wie ben je eigenlijk? Nou, stel ik wil weten met wie uh, zie ik jou straks uh, in de bioscoop samen. Nou, dan weet je al wat meer van mij. Maar dan stel je een vraag. En het probleem is vaak dat mensen elkaar eigenlijk dwingen... bewust en onbewust, heel uitgesproken en heel subtiel... dit is wat je zou moeten doen... En als je dat niet doet, in het ergste geval... word je daar gewoon met geweld op afgestraft. Alleen het gebeurt ook heel vaak, het afstraffen... op minder gewelddadige, maar nog steeds... hele impactvolle septiele manier. Uh, ja, effectief. Ja, als, als een jongetje van vijf, die zegt inderdaad... ik ben een jongetje, hè, dat kind... Uh, met een jurkje naar school zal gaan... zijn er genoeg mensen die zeggen tegen die ouders... had jouw kind dat zelf gedaan? Of heb jij dat, uh, heb jij dat voor dat kind aangetoond? Zeg maar, je moet je gaan verantwoorden dat iemand dus niet... De, de, ja, zeg je dat, de gedragingen volgt die wij... Uh, niet, uh, niet de norm
1: of zo dus uh, gaat volgt. Om normen en, en nog steeds is die norm er. Dat is ook wel, uh, wel interessant.
2: Toch? Die norm is er uiteraard. Uh, je gaf het zelf al aan, hè? Dat mensen heel graag willen dat je in een bepaald hokje valt. De een is een man, de ander is een vrouw. En uh, zo hoort de, hoor je de gedragingen die erbij uh, passend uh, zijn. En dan uh, dat hokje bepaalt dat eigenlijk al voor jezelf. En het is uh, eigenlijk. Um, ja, de wereld is veel mooier, want hij is eigenlijk gewoon veel diverser blijkt. Dus de, de mensen zitten op een heel groot spectrum uh, daarvan. Dus het kan van alles zijn, en ik denk dat dat heel erg mooi is. Juist uh, dat stukje realisatie uh, daarvan.
1: En, al, en als ik nou zou vragen, wie heeft het hele gender nou bedacht?
2: Goed, dan weet denk ik uh, maatschappij <laughs> meer,
0: Daar ik weer zijn. Je meer ga Je kan dat niet toewijzen aan, aan één persoon. Maar kijk, wij als samenleving zijn ooit dingen daarin belangrijk gaan vinden. En die zijn we bij van vasthouden. En uh, wat je moet realiseren is de invulling van wat dan mannelijkheid of vrouwelijkheid dan zou moeten zijn. Is heel erg tijds en cultureel bepaald. Um, hè, wat wij... Uh, um, nu doen, deden we honderd jaar geleden heel anders. Uh, roze vinden we dan nu. Ja. Hè? Als samenleving vinden wij een kleur voor meisjes en vrouwen. Maar dat vonden we voor de Tweede Wereldoorlog... een kleur voor mannen en voor jongens. Uh, het maakt ook per land uit... hoe je bijvoorbeeld mannelijkheid zou invullen. Is mannelijkheid dat je probeert... alles en iedereen uh, te overstemmen? Of is mannelijkheid juist dat je rekening houdt met iedereen? Hè? En, maar ook andersom... hoe wij mensen dus eigenlijk beoordelen... Stel in Nederland, uh, een man zegt iets heel hardop. Nou, die weet wat hij wil, is heel doortastend. En meestal in Nederland, als een vrouw dat doet, dan wordt ze erop afgezeken, want dan moet, ze, hey, dan moet ze weer een zegje hebben gedaan, moet ze weer zeuren. Terwijl dan maakt het dus blijkbaar heel erg verschil voor hoe mensen vinden dat jij zou moeten doen. en of je dat zou mogen doen of niet. Dus op basis van vrouw zijn of vrouwelijkheid zul je dan worden afgestraft op iets waar je als man zijn of iemand met mannelijkheid uh, voor geprezen zou worden. Ja. ja Wie heeft dat alweer bedacht? ja Als het zo makkelijk was, dan konden we daar boos op mopperen Maar nee dat doen we eigenlijk met z'n allen. En dat houden we ook vast met z'n allen. Omdat wij natuurlijk bewust, maar vooral heel onbewust... tegen elkaar steeds blijven zeggen... nou, zo zou je dat moeten doen. En als je daarvan afwijkt, dan, dan krijg je er vragen over.
1: Ja, en dat, dat is eigenlijk... Ik vind soms dat mannen... en dat heb ik ook wel eens eerder ook tegen Emiel gezegd... ik vind soms dat mannen nog wel wat meer in een soort manbox zitten. Ja, ik weet niet precies. Vrouwen hebben wat meer zich vrijgevochten of zo. Ook niet altijd, maar het lijkt soms wel alsof vrije meer, vrouwen... meer vrijgevochten mogen zijn ja. dan mannen dat mogen zijn.
2: Ja, nee, wat je toen ook zei was dat... en voor mij was dat ook even een realisatie... dat mannen gewoon veel minder vaak praten daarover. Over uh, het anders zijn dan in een, in een bepaald hokje uh, te vallen. En ik denk dat, um, dat mannen dat vaker moeten doen. Ik denk dat dit soort gesprekken heel erg nuttig zijn uh, daarin. Um, want mannen hebben daar wel degelijk last van. Um, ben ik in ieder geval van overtuigd. Um, als je, ik, ik snap wel waar het vandaan komt. Want als je opgroeit en je bent jong... dan wil je ook weten van... Ja, hoe moet ik me uh, staande houden in, in dit leven? Hoe, wat wordt er van mij verwacht? Dus automatisch krijg je al dat mee. Uh, je ziet je vader en je, je denkt... nou oké, okay, zo hoort een man te zijn. en uh, Van andere voorbeelden die je dan hebt. Um, maar zo ontstaat uiteindelijk wel zo'n hokje. En als je dan wat ouder bent... dan kom je er misschien achter van... oké, okay, maar dit hokje past... Mij eigenlijk niet helemaal. En ik denk dat heel veel mannen dat toch eigenlijk stiekem ook nog wel ergens uh, herkennen. Um, zelf had ik um, ook wel wat ervaringen daarin. Toen uh, bijvoorbeeld, um, ja, dat ik, uh, dan zag ik op tv van beelden, uh, bijvoorbeeld bij die, ja, uh, dat uh, in reclames van dat uh, vrouwen dan lekker op de bank zaten met een kopje thee en chocolade en met een dekentje overheen. En in mijn hoofd was dat eigenlijk al zo van, en waarschijnlijk ook bij de reclamemakers, dat is hoe vrouwen uh, moeten zijn in een, in een huis. Uh, die he, dus gewoon op een bankje op, ja, ja, op die manier. <laughs> maar daardoor had ik het omgekeerde idee dat dat niet iets was voor mij. Dat, maar terwijl ik soms, op een gegeven moment merkte ik een struggle bij mezelf. Van ik wil ook gewoon lekker met een bakje thee en een stukje chocolade met een dekentje over me heen op de bank uh, kunnen liggen. En dan toch, ja, je krijgt toch het idee van, nou ben ik dan minder man. Daardoor, of uh, nou ja, dat, dat het uiteindelijk snel doorbroken, want ik ben gewoon thuis, dus niemand kan er wat over zeggen. Maar het, het signaleert al wat dat, dat in je hoofd zit. Uh, maar um, um, als ik ergens anders was, dan dacht ik van: Nou, ik heb wel zin in een, een glaasje rode wijn bijvoorbeeld op een feestje, terwijl alle mannen dus allemaal bier aan het drinken waren. Um, ja, en dan had ik toch wel eens van: Oké, okay, eigenlijk wil ik rode wijn, maar ik ga nu toch maar bier doen, want ik wil niet uit de toon vallen. Uh, ja, dat. dat je moet jezelf kunnen zijn. En we hadden het er ook een keertje over dat ik in de supermarkt was. En uh, dat ik denk van ja, maar ik, ik merkte gewoon aan mezelf dat ik met, een, met het uh, mandje eigenlijk om mijn pols heen uh, droeg. En uh, nou, ik voelde bij mezelf: oh, dit is niet oké. Okay. Ik denk van, hoezo is dat eigenlijk niet oké? Okay? En toen begonnen te dagen van dat eigenlijk uh, bijna alle vrouwen hebben dat. Dat ze gewoon met een mandje rond de post, Maar mannen doen dat nooit. Die hebben het altijd gewoon in de hand. En dat zijn dingen waar je ineens bewust van wordt. En denkt van, hé, hey, maar dat mag dus niet. En als we nog even een brugje doen naar veganisme. <lacht> um, Doe dat vooral. Ja, um, uh, je ziet, als we kijken naar ons ledenbestand. Uh, dan uh, zien we daarin dat 70% van de veganisten... Uh, identificeert zichzelf als vrouw. En uh, dat is raar, want mannen kunnen net zo goed... compassie voor dieren hebben. En ik denk ook dat ze dat ook echt wel hebben. Uh, maar vlees bijvoorbeeld wordt heel erg gekoppeld aan mannelijkheid. Alle reclames die je ziet, dan ja, let er maar eens op. Uh, alle barbecue reclames. Uh, alle barbecue, -reclames. Mannen, alle barbecue -reclames. Altijd een man die aan de barbecue staat. Je uh -huh. ziet niet zo vaak een vrouw aan de barbecue... Uh, in een reclame. En um, ja, dan merk je toch echt wel... ook in gesprekken met mannen... die uh, wel of niet veganist uh, zijn... Uh, dat ze toch echt die struggle voelen... van ja dat, dat het toch een stukje um, gaat tarten... aan hun mannelijkheid... Uh, is dan in ieder geval de perceptie... Van, uh, als je dus geen vlees meer zou gaan eten. Ja, absoluut. En dat ik is denk zonde. Dat is echt dat echt zonde. je
1: hier gelijk in hebt. Ik, bedoel, ik kan meteen mijn eigen vader als voorbeeld nemen. We proberen al eeuwen... om hem minder vlees te laten... En nee, die man die. die... Nou, hij is inmiddels 75. Maar uh, nee, hij trekt dat absoluut ja. niet. Want ik wilde jullie eigenlijk vragen: Hebben jullie ook kinderen?
2: Ik heb geen kinderen.
1: Geen kinderen? Uh, nee. Ook niet. Nou ja, ik dus wel. En het viel mij gewoon op. dat Ik heb twee zoons. En het viel mij op dat ik dus de... Uh, ja, of twee kinderen moet ik zeggen. Het viel mij op dat ik dezelfde fouten maakte als die mijn ouders maakten. Um, of dezelfde dingen deed zoals mijn ouders. En um, de, de, de persoon met wie ik de kinderen heb... Die, uh, die is ook nog van een andere cultuur als de, de mijne ook nog. En ik merkte gewoon dat ook die culturele verschillen erbij kwamen. Het werd heel moeilijk. Het, werd, het was gewoon eigenlijk een heel. Het werd, werd een slag moeilijker dan ik had verwacht dat het zou worden.
0: Op welk gebied bedoel je? Je zei dan meer nou ja, waar je dan achter kwam. Maar nou ja, kun je een op, voorbeeld geven voor?
1: Nou ja, bijvoorbeeld. Um, wie, hoe, je, hoe je dus zeg maar uh, een kind opvoedt. Weet je? Hoe je straf geeft, waarover je straf geeft. Weet je, wat wel mag, wat niet mag. Hoe je eet, hoe je niet eet. Welke dingen je wel eet, welke dingen je niet eet. Alles komt voorbij. En um, dat viel me gewoon heel erg op. En ik dacht van wauw, ik kan van alles zelf vinden. En ik heb heel goed zelfbeschikkingsrecht over mezelf. Maar als er nog een wezentje op de wereld komt... wordt het opeens een heel ander verhaal. Ja, ik weet niet, ja, jullie lachen. Want ik zei ook tegen jullie, weet je, ik heb heel erg ideeën gehad... van een kind moet je zo opvoeden. Een kind, mag dat wel en mag dat niet? Nou, als je je eigen kinderen hebt, dat weet bijna iedereen... wordt het opeens een heel ander verhaal. Ja, dat kunnen jullie nou niet zoveel over zeggen. Maar behalve misschien, jij bent docent natuurlijk. Misschien kun jij daar wel iets over zeggen. Maar uh, ja, het viel mij gewoon op. En ik was daar best wel geschokt door ook.
0: Of voedstijl, of op opvoedstijl, technieken, dat, dat, uh, daar praat ik nu even niet over mee. Uh, maar het is ook een ander vraagstuk. Kijk, wat is de invulling? Uh, welke waarden en normen breng je over? Uh, die kun je met verschillende opvoedstijlen overbrengen. Of natuurlijk juist niet. Dus de vraag ja. is een beetje: heb je het dan over. Hoe ik omga met kinderen, of heb je het over um, wat wil ik overbrengen?
1: Ja, nou ja, het is dus heel veel dingen zijn dus niet zo bewust. Daar kom ik, kwam ik dus heel erg achter.
0: Ja, ja, dat veganisme en al die gendervraagstukken gaat ook precies over al het. Onbewuste. Uh, het, het is yeah. zo...
1: Maar alles wat je doet is zo onbewust. En weet je hoe je hoe je, je kinderen leidt en dergelijke. Dus ik, ik was me daar wel heel erg bewust van op een gegeven moment. Dat ik dat dus ook deed. In hoeverre ik dat ook niet wilde. Ik deed het wel. Weet je, ik heb één kind die heel erg van auto's houdt. En, en ik dacht, ik heb echt geprobeerd om niet auto's te doen, maar dat lukte niet met de ene. Met de andere ging het beter, maar met de ene ging dat totaal niet. Dus het leek net alsof ik hem per se als een jongetje moest opvoeden. En weet je, de vader, de, de persoon met wie ik de kinderen heb, die vond ook dat ik hem zo moest opvoeden. Dus ik was best moeilijk. Ja
0: wat je, je, uh, je, je onbedoelde waardeoordeel is dat het een jongetje is nu die met auto's speelt. Mm -hmm. Terwijl een, een auto of mee spelen of naar kijken. Misschien hou je wel van raceauto's. Ik weet het niet. Uh, dat kun je leuk vinden of niet. Uh, zonder dat dat iets voor mannen of iets voor vrouwen hoeft te zijn. Tegelijkertijd ja. wat je ook zegt. Hè, jij hebt bepaalde uh, mogelijkheden die je wel of niet wilt aanbieden. Uh, nou heb je dan... Een kind, alle mogelijkheden geboden of niet, uh, daar zijn we niet bij geweest. Hè? Dus daar, daar hoef we ook niet over te oordelen. Al waren we nee. er wel bij, dat, daar hoeft niemand over te oordelen. Uh, wat je niet moet vergeten, natuurlijk, is: jij bent niet de enige die invloed heeft op jouw. Kind. Ik ben docent. Ik zie soms kinderen veel vaker en veel langer dan die ouders dat zien. He? En zij zien vooral elkaar veel vaker en veel langer. En naast elkaar, vooral, de, de, wat ze op social media allemaal tegenkomen. Dus het is ja, heel. Ja, dus
1: je kunt het niet allemaal zelf. Doen. Ja, dat je hebt de niet in je eentje zegt. We doen het ja. met z'n
0: allen. En daarom ja. gaan de vraagstukken die we bespreken, of het nou veganisme is, of gendervraagstukken, of seksualiteit, of wat dan ook, gaat er eigenlijk over hoe wij als samenleving daarmee omgaan. Omdat wij als samenleving elkaar tegenkomen, elkaar beïnvloeden, afstraffen als we willen dat het anders gaat complementeren of he, passief toelaten als we vinden dat het goed gaat, maar dat doen we met z'n allen.
2: Ja, want wij willen Emilie haken. Nou, um, ik, kan, ik heb geen kinderen. Maar ik kan me wel um, inleven. in Dat je uh, ineens een nieuwe rol gaat bekleden. Die je daarvoor nooit hebt uh, bekleed. En um, ja, ineens moet je het maar doen. En uh, um, ja, er wordt misschien uh, geacht dat je alles weet. Maar je weet natuurlijk in het begin ook helemaal niet. Hoe, hoe ben je nou eigenlijk een goede ouder? Wat, uh, um, en um, wat ik wel heel erg goed vind. Is dat je uh, heel erg bewust bent daarvan. Uh, dus misschien dat je ouders... Een bepaalde opvoeding hadden. waar ze zich gewoon onbewust. Gewoon, misschien waren ze zich wel weer bewust van. hun opvoeding die zij hebben gekregen. En ik denk dat in die bewustzijnstappen. eigenlijk daar wel de progressie in zit. om te zien van. oké, okay, nou ja. Zeker als je het zelf ervaren hebt. hoe een bepaalde opvoedstijl is. dan kan je dat zelf weer meenemen. richting je eigen kinderen. Ja. En daarnaast. de maatschappij verandert natuurlijk ook. Dus iedereen. Ik denk misschien met de tijd dat er ook andere opvoedstijlen daarin misschien nodig zijn, dat zou ook heel goed kunnen. Ja,
1: ja. nee, maar het, het viel me gewoon heel erg op dat ik dacht van wauw, weet je, het is toch ook wel interessant dat dat, dat, dat gewoon die extra laag is uh, die erbij is. Maar als we nu doorgaan hè, op uh, gender en, uh, en seksualiteit, um, heb jij al een idee? We zou, weet je, zou jij ooit kinderen willen?
0: Uh, nou, voorheen dacht ik niet. Uh, nu is dat wel een optie. Uh, of dat ooit gaat gebeuren, moet je me van een paar jaar weer vragen natuurlijk. Maar... Uh uh, stel, uh, dat, dat is er. Ik bedoel, waar wil je zeg maar heen met de vraag die... Uh...
1: Ja, maar dan vraag ik me dus af hoe jij dat gaat doen.
0: Ja, uh, daar kan ik natuurlijk niet over oordelen. Uh, 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 mocht ik in die schoenen komen te staan... dan um, nou, ga je eerst inlezen uh, over hoe werkt een, een kinderbrein. Hè? Om het even uh, uh, vanaf het begin te doen. Kijk, wat we ons moeten beseffen... Uh, even puur als socioloog gesproken... dus niet als, uh, als, als, als nu ouder... Hè, is... Um, we hebben natuurlijk al invloed op kinderen nog voor ze geboren zijn. Want de eerste vraag, dat zul jij waarschijnlijk beter weten dan ik... er komt een kind in jouw leven. Uh, uh, is het een jongetje of is het een meisje? En dat uh, laat al zien hoe mensen gaan oordelen over... Wat jij vervolgens vertelt. Als jij zegt het is een jongetje en je voelt een schop in de buik, zeggen mensen misschien wel: nou, een potig, stevig kereltje, die, die komt er wel. En is het een meisje, dan, oh ja, die, die is een beetje aan het spelen. Ik noem maar wat. Hè. Ik bedoel, even wat ik bedoel te zeggen, is wat er gebeurt. De perceptie die wij hebben van hoe kinderen zijn, wie het zijn, hoe ze zouden moeten zijn, is al meteen aanwezig, nog voordat kind er is. Want welk kind dan ook, wordt opgevoed in een samenleving waar al normen zijn... en waar al gedrag is wat wij zeg maar, wenselijk vinden en onwenselijk vinden.
1: Maar dit is zo moeilijk om te stoppen. Ik heb daar echt over nagedacht. Het is heel moeilijk om te stoppen, om niet in die kaders te denken... of dat er mensen bij je komen die in die kaders denken... en die dus zeg maar, zeggen, oh, wat een leuk jongetje... Of uh, als het jongetje valt, zeggen van je moet weer opstaan en vooral niet
0: huilen. Het is, het is zo. Ja, het zelf niet mogen huilen publiekelijk is ja, ja, uh, heel zeker. erg uh, gegendert uh, gegeven, absoluut. Ja. En er zul je als jongetje of als man op uh, worden afgestraft. Uh, als meisje soms ook wel, maar het is, maar wel sociaal zo... geac... Precies, het is veel sociaal geaccepteerder. Uh, soms word je er zelfs op afgestraft als je dat teveel doet... Want dan ben je zogenaamd te emotioneel. En dat mag dan ook niet. Terwijl, we zijn allemaal mensen met emoties, met pijn en met fijn. Dingen die we wel willen en niet willen. Maar hoe we daarmee omgaan, welke ruimte we dan krijgen... ja, dat, dat is heel erg cultureel bepaald. En het zo moeilijk,
1: omdat ook zelfs als ouder... wat je dus ook precies zegt, weet je wat je net ook zei... van je doet het ook niet alleen. Er zijn heel veel mensen om je heen en social media. Maar ik heb ook wel gezien als je meisjes complimenteert... dan zeg je meestal van... wat ben je mooi? En als je jongens complimenteert... dan zeg je wat ben je slim? Dat, ja. is, uh, dat viel mij ook op. Dus nu zeg ik heel vaak tegen meisjes... wat ben je slim? Weet je, als ik ze wil complimenteren. Want in plaats van wat ben je mooi? Ja. Dus dat, daar zitten allemaal van die dingen in... die we continu blijven doen.
0: Maar nu hebben we het gelukkig met elkaar... over het vraagstuk... hoe hebben wij bewust, maar vooral ook onbewust invloed op elkaar hier... Hè, met wie wij zitten, maar ook de andere mensen om ons heen... en bijvoorbeeld de kinderen die je zelf hebt... of de kinderen die ik in mijn klas heb... of de kinderen die ons op straat mm -hmm. iets zien doen of niet. Hè, en met name... Uh, of wat ze de beelden op televisie zien. En, maar dan zijn we al bezig met het vraagstuk... hebben wij er invloed op? En zo ja, op welke manier? En vervolgens welke invloed vinden we dan eigenlijk... het goede voorbeeld dat we willen overdragen... en wat vinden we misschien niet het goede voorbeeld? Maar dan ben je er bewust mee bezig... en dan kun je proberen daar richting aan te geven. Maar ja, 9 van de 10 keer doen we dingen... en zonder dat wij er bewust van zijn... heeft dat wel uitwerking op een ander. Ik weet even niet of het naar Emiel of, of dat jij het net was die dat zei... maar kinderen nemen heel veel over door te zien wat er gebeurt. Als op bij jou thuis bijvoorbeeld gerookt wordt... er werd vroeger bij mij thuis gerookt... Eh, dan werd er wel gezegd, roken is ongezond. Dat leerde je wel op school heel braaf... en dat kwam op televisie heel braaf... en dat zeiden eigenlijk je ouders zelf ook wel. Maar wat je zag was dat roken normaal was. En ook in andere huishoudens en in televisieprogramma's. Dus als kind kreeg je de boodschap mee... nou ja, misschien kun je gaan roken. In mijn geval gelukkig niet gebeurd. Uh, maar heel veel leeftijdsgenootjes uh, wel... Ja, en dus het is ook vaak is veel meer... meer dan bewust eigenlijk. Ja, dus het is niet
1: alleen wat je zegt, maar het is vooral ook wat je doet. Dat zag ik ook wat je ja, zegt. Ja,
0: en zonder dat je weet dat je het doet. Als ik op straat loop en uh, ik uh, bos tegen iemand aan, kan ik ervoor kiezen om diegene uit te schelden, of ik kan zeggen: Sorry, um, ik let even niet op, of al was het de ander, dan zeg ik: Oh, nou ja, uh, was even onhandig, laten we onze eigen weg gaan. Stel nou, ik ga daar ruzie lopen maken. Omstanders zien dan... Uh, dat is ook een manier van een conflict oplossen. Of iets heel groot maken wat niet groot hoeft te zijn. En zeker met het uitdruk wat ik heb... Hè, mensen zien mij als een man... dan kan dat wel eens heel intimiderend overkomen... als ik tegen iemand ga schreeuwen. Terwijl ja. het wel geaccepteerd is als ik ga schreeuwen... ten opzichte van wanneer misschien iemand... die als vrouw gezien wordt zou gaan schreeuwen. Ja, Allemaal van die hele onbewuste ja. manieren van... Uh, 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 ja. boodschappen overdragen. Wat mag of moet iemand doen? En wat mag of moet vooral niet?
1: Ja, nee, ik begrijp het. Is, is er nog iets wat jullie zouden
0: willen zeggen als laatste? Jij ja, had je al gedaan, hè? maar over, over veganisme en, en het ziekenhuis. Wil je dat, was je daar klaar mee? Wilt je daar nog iets aan toevoegen? Nou ja, als mensen
2: vinden dat je dus uh, ook gewoon plantaardig uh, wil eten, uh, kan eten in een zorginstelling of in een, um, in een ziekenhuis, dan zou ik zeggen ga ook zeker eventjes langs onze website uh, veganisme.org uh, en vind daar de, de petitie die wij daar bestaan, want we willen hem binnenkort gaan indienen bij, uh, bij de ministeries. En daar kunnen ze sowieso ook meer informatie vinden over Absoluut.
1: veganisme. Ja.
0: Ja, ook heel goed. Ja, en daar wil ik eigenlijk op inhaken. Kijk, um, dat is blijkbaar bij degene die de beslissingen maken hè, in de ziekenhuizen. Uh, niet op de, op het, hoe zeg je dat, um, niet hun referentiekader. Niet op hun netvlies hebben dat uh, sommige mensen plantaardig willen eten. Veganisten willen eten. Het heeft er dus eigenlijk mee te maken als we er misschien niet bewust van zijn. Nou ja, we hadden het net over gendernormen... en hoe je dingen aan elkaar overdraagt en opvoeding. Maar dat geldt natuurlijk heel erg ook voor veganisme. Wat we eerder al besproken hadden... Emiel gaf al voorbeelden, hij gaf zelf al voorbeelden. Maar we zetten televisie aan en bijna iedereen eet vlees. En eh, dan kun je wel hè, als ouders en als kinderen en als mensen met elkaar bespreken... dan nou, goh, wil ik dat? Maar het feit dat je erover na gaat denken... is dat iets wat uh, nu helemaal hoort... of is dat iets wat ik dan eigenlijk ook wel wil... Die vraag aan stellen is best lastig als de hele wereld om jou heen... het zo normaal vindt dat je allemaal vlees eet... dat het niet eens een vraag is om dat misschien anders te gaan doen. En gelukkig bestaat er zoiets als hè, de Nederlandse Vereniging voor Veganisme. Emiel, als voorzitter, is daar heel erg uh, zichtbaar in. Die uh, uh, laat aan mensen zien... Kijk, ja, het zou ook best anders kunnen. Emiel is een levend voorbeeld. Ik ben toevallig ook een levend voorbeeld... maar dat weten mensen misschien niet van mij. Hè? Ja. Dus um, ja, waar het op neerkomt is... je moet ook eigenlijk van anderen kunnen horen uh, dat het misschien ook wel anders kan. En dan kan je het hebben over gendernormen... maar zeker ook over wat vinden wij ja, uh, normaal om te eten of uh, te gebruiken. En wat vinden wij misschien dat ook een alternatief zou kunnen zijn... voor wat we gebruiken en eten. Waar je naartoe wilt, denk ik, althans waar ik naartoe wil... is een samenleving waarin mensen uh, niet automatisch dieren gebruiken... Um, maar uh, de optie krijgen... Nou, je, je gebruikt geen dieren en als je dat wel wil, dan is dat misschien een individuele keuze, uh, maar het is niet de standaard.
1: Ja, ik denk dat je dat mooi dat zegt. Het eigenlijk een
0: beetje. Om.
2: Ja. Ik zou zelfs nog toevoegen: als je denkt van, het is mijn individuele keuze, mijn vrijheid om dieren te gebruiken, denk ook eens aan de vrijheid van het dier zelf.
0: Ja. Je hoeft nee, de keuze ik, niet te maken. Ja.
2: ja. De dier ja. wil ook graag vrij zijn.
1: Ja, en ik, 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 vind het, ik vind het gewoon, blijf het gewoon goed bedacht vinden. En sowieso ook, dieren hebben ook een wezen en een ziel. En een, nou ja, goed. Dus dat, uh, ik ben het daar absoluut, uh, absoluut mee eens. Ik, uh, ik wil jullie beiden ontzettend bedanken voor het hier komen. En uh, over een paar dagen uh, is de podcast klaar. En dan, uh, en dan kunnen we het ook, als de mensen het niet hebben geluisterd... kunnen ze het altijd nog weer opnieuw luisteren.